0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu, Estera Flieger, program historyczny Dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim. Producentem wykonawczym dzisiejszego odcinka jest Sławomir Szlinkę, któremu bardzo dziękujemy. Medium, jakim jest Reset Obywatelski, nie byłoby bez Państwa wsparcia, za które jeszcze raz pragnę wyrazić wdzięczność. W ósmym odcinku Dawno, dawno czemu, a przypomnę, że wszystkie wcześniejsze odcinki są dostępne w formie podcastów, ale można je też obejrzeć na YouTubie, a więc w ósmym odcinku bardzo bogaty program. Zaczniemy od rozmowy z panią Katarzyną Rybką-Iwańską i o pomyśle na opowiedzenie światu polskiej historii przez pryzmat kobiecych postaci historycznej. W drugiej części programu mam coś bardzo specjalnego dla kibiców sportowych, bo z doktorem Sławomirem Szczesio porozmawiamy o tym, jak sport zawsze łączył się w historii z polityką i dużymi pieniędzmi. Na przykładzie... Między innymi Bałkanów. A w trzeciej prog części programu spotkamy się z profesorem Janem Pisulińskim, z którym porozmawiamy o akcji Wisła, a więc o wysiedleniu Łemków i Ukraińców. Na sam początek pragnę przywitać moją pierwszą rozmówczynię. Jest z nami pani Katarzyna Rybka-Iwańska.
2: Dzień dobry, dobry
1: wieczór. Łączymy się drodzy Państwo dzisiaj z odległym Tel Awiwem, więc mam nadzieję też, że trochę słońca wraz z tym połączeniem do nas się wkradnie, chociaż już widzimy, jest i po zachodzie. Dobry wieczór, Pani Katarzyno.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Pani Katarzyna pracuje w Ambasadzie Rzeczpospolitej w Tel Awiwie i zainicjowała bardzo ciekawe przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie polskiej historii zagranicznej publiczności. I tym pomysłem jest prowadzenie kanału na YouTube w języku hebrajskim, w którym pani Katarzyna opowiada o polskiej historii przez pryzmat postaci kobiecych. Chciałabym zapytać na początek, skąd taki pomysł, jaki jest jego odbiór, czy cieszy się to zainteresowaniem?
2: A, mogłabym długo opowiadać. Tylko nie słyszymy. Nie słyszą mnie Państwo? Chyba. Tak czy. No. Okej. Okay. Dostaję komunikat, że jestem słyszana, więc będę opowiadać. Zacznę od tego, że. To przyszło nam zupełnie naturalnie. Ja pracuję w zespole ambasady RP w Tel Awiwie od 2018 roku, od wakacji i w zasadzie od początku naszej komunikacji, naszej komunikacji tutaj, naszej pracy w Izraelu, mówiliśmy już o kobietach i nie jest to pomysł bardzo, powiedziałabym, unikalny i taki niestandardowy, jak na nasze działania w ambasadzie RP w Izraelu. I powiem, dlaczego przyszło nam to, nam to naturalnie. To znaczy, od początku pracowaliśmy na, na historiach kobiecych, ale też wsłuchiwaliśmy się mocno w to, co nasza publika tutaj chce, chce usłyszeć. To znaczy, zrobiliśmy badania społeczne dosyć duże w Izraelu, chcieliśmy wiedzieć, co Izraelczycy myślą o Polsce, o Polakach, jaki jest wizerunek, wizerunek naszego kraju w Izraelu, jaki jest wizerunek Polaków, Polek w Izraelu i zadawaliśmy po prostu naszym odbiorcom tutejszym, dzięki oczywiście firmie, którą wyna, wynajęliśmy do przygotowania takich badań, takie badania zrobiliśmy dwukrotnie, Opowiadaliśmy, zapytaliśmy naszą publikę o wiele rzeczy, od politycznych po społeczne, kulturowe, kulturalne, religijne, historyczne, współczesne, przyszłościowe i zapytaliśmy, My też też m.in. o to, czy wiedzą, że w Polsce kobiety mogą, mają, kobietom przysługuje płatny, roczny urlop macierzyński oraz bazując na, na, na badaniach Grant Thornton, którymi dysponowaliśmy i który już wcześniej wykorzystywaliśmy, zapytaliśmy, czy Izraelczycy wiedzą o tym, że 90% ponad, ponad 90% polskich firm ma kobiety w zarządach, i okazało się mało zaskakująco, że większość naszych odbiorców o tym nie wie, ale bardzo zaskakująco, entuzjastycznie nam odpowiadali, że bardzo chcieliby wiedzieć więcej i bardzo chcieliby, żebyśmy opowiadali więcej zarówno o tym, jak się kobiety w Polsce mają, jak i żebyśmy opowiadali więcej o tym, jaka jest współczesna Polska, jak, je, jak budujemy swoje przewagi gospodarcze, jak budujemy współczesny kraj i przede wszystkim współczesną gospodarkę. Był to taki obszar, który, który postanowiliśmy zagospodarować. Wyników i wniosków z badań było dużo więcej i wokół innych rzeczy również, które wyniknęły z tych badań, staramy się pracować, ale, dużo, ale postanowiliśmy właśnie odpowiedzieć na, na ten głos od, od, bada, od badanych, od respondentów, i pomyśleliśmy wówczas o takim bardzo skromnym seminarium poświęconym przedsiębiorczości kobiet, żeby zagospodarować sobie dwa obszary, ale jak się rozpędziliśmy, to z tego niewielkiego seminarium zrodziła nam się polsko-izraelska konferencja na temat przedsiębiorczości kobiet, którą zrealizowaliśmy we wrześniu 2019 roku. Konferencja była prawdopodobnie największym albo na pewno jednym z większych przedsięwzięć Polskiej Ambasady w Izraelu na przestrzeni lat. Nie było poświęcone historii, nie było poświęcone wspólnej pamięci, tylko było poświęcone przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Konferencja okazała się dużym sukcesem. Mieliśmy ponad 300 gości, ponad 50 panelistów, ponad 20 partnerów, w tym między innymi przede wszystkim Polsko-Izraelską Izbę Handlową, ale też między innymi Google, szereg miejscowości z nami współpracowało, zarówno polskich, jak i izraelskich. I potem się okazało, że znaczy po pierwsze wszyscy tę konferencję nadal pamiętają. Ja miałam okazję opowiadać o niej na kilku wydarzeniach jako case study i opowiadać o tym, jak... I jak ją zorganizowaliśmy, bo rzeczywiście było to wydarzenie dosyć nowatorskie w pięknym centrum Peresa w Jafie. Mieliśmy prawie same panelistki, odwrotnie niż, niż zazwyczaj jest, to znaczy na, na 50 panelistów mieliśmy bodaj um, trzech panów um, i, i zupełnie odwróciliśmy proporcje. Um, I zaczęto, i, kiedy opowiadałam o, na różnych wydarzeniach o tej naszej konferencji o przedsiębiorczości kobiet um, jako case study, um, kilka razy zdarzyło mi się uświecie, um, usłyszeć, że te kobiece sprawy stały się waszym znakiem firmowym, rzeczywiście dużo jako ambasada robicie, bo to nie była tylko konferencja, robiliśmy dużo więcej i event między innymi pani ambasadorowa Ania działa w Międzynarodowym Klubie Kobiet w Izraelu i zrobiłyśmy, myślę, bardzo fajny event poświęcony właśnie Polsce jak come and meet my country z perspektywy kobiecej, i on się też odbił szerokim tam mieliśmy kilkudziesięciu gości dla członki tego klubu, to było spotkanie i ono też zostało w pamięci. I rzeczywiście te rzeczy związane z kobietami zostały takim naszym znakiem filmowym, też bardzo dużo po prostu o kobietach opowiadaliśmy, na równi z historiami męskimi. Dlatego, że ja jestem bardzo skrzywiona, bo moja przyjaciółka Ania Kowalczyk swego czasu napisała wspaniałą książkę Brakująca połowa dziejów ale też po prostu dlatego, że wszyscy wiemy w zespole, że e, kobiece historie są ciekawe, na równi e, z historiami męskimi, bo wszystkie są nasze wspólne. I dodatkowo, tak jak wcześniej mówiłam, odpowiadaliśmy na zapotrzebowanie naszych odbiorców w Izraelu. E, tak też postanowi, postanowiłam, jakby już myśląc o tych filmikach o historiach kobiet, e, ja nie wszystkie zaczynam od tego, że mówię o tym, że Polki to nie brzeżiny, a, tylko Polki to underwear. Amen. I dlaczego? Dlatego, że w Izraelu jest masa żartów na temat Polek. Znaczy, naszym Polani I tutaj naszym czyli kobiety Polki, odnoszą się przede wszystkim do Polek Żydówek, do polskich Żydówek, które mają tu swoją też markę. I można ją rozdzielić na dwie sprawy. Jedna rzecz to są ima od Polani czyli matki Polki. I to nie są takie matki Polki, które my mamy w pamięci z literatury romantycznej, poświęcające swoich synów um, dla walki o niepodległość ojczyzny, tylko to są matki Polki, które myślę wszyscy my też, znaczy może nie wszyscy, bo szkoda generalizować, ale wiele osób, e, myślę, nas oglądających może pamiętać ze swoich domów, niekoniecznie żydowskich, ja nie pochodzę z żydowskiego domu. E, nasze mamy, i, i Polki, i Polki, i Polki Żydówki, a po, okazuje się, że rzucają takimi samymi tekstami. Typu, "to się z płaczem? Albo, zimno mi jak na ciebie patrzę, a, albo mam taki kubek, bo jest tutaj marka Polania, z którą też z właścicielką miałam okazję niedawno się poznać i uwielbiamy się od tego czasu, a która produkuje różne gadżety, a, związane właśnie ze stereotypem matki Polki, one są tu bardzo popularne, ten akurat kubek ma napis, mnie to już nic więcej nie potrzeba, albo jest, jest dużo takich, którymi posługiwały się tutaj matki Polki, czyli matki Żydówki i Polki, które my też mamy w swoim języku, bo jeżeli moja mama nas ogląda, to mama mówisz dokładnie tak samo. I, I te żarty są takie wspólne. Jest też druga część tych żartów i, i tutaj przykładów nie będę przytaczać, i to są przykłady, to są żarty dotyczące Naszym Poleniot żon Polek i żony Polki to są ksantypy, to są wredne baby, to są takie passive-aggressive kobiety. Izraelskie i przede wszystkim żydowskie poczucie humoru nieznalitości. I tych żartów rzeczywiście ja słyszałam bardzo dużo od pierwszych dni, dni pobytu tutaj. E, mnie one w ogóle nie śmieszą, ale są obecne w kulturze i są często przywoływane e, do tego stopnia, że się mówi nie bądź taka polanija, e, czyli nie bądź taką e, wredną babą. E, więc postanowiłam coś z tym zrobić a, i nie oburzać się, bo to nie przynosi żadnego efektu, tylko zacząć się tym trochę bawić, e, zacząć rozmawiać ze społeczeństwem obywatelskim na temat tych żartów i popowiadać właśnie o tym, że Polki to nie są... Aha, właśnie, dlaczego Brzeżiny. Tu jest taki program kabaretowy z Czy skacze kabaretowe właśnie na Szyim Polaniot, gdzie trzech panów wystylizowanych na kobiety, takie też mamy w pamięci takie panie i tak wyglądające, czyli włosy na trwałą na taki bardzo kolorowe, bardzo mocny makijaż, które spotykały się na, na kawie, herbacie, drinku, dyskutowały o swoich mężach, dzieciach i wszystkim innym, i na, grały w karty. E, Ci się często cieszyły bardzo dużą popularnością, weszły w, w taki kanon kultury tutejszej, do tego stopnia, że kilka lat temu Ministerstwo Finansów zrobiło dużą kampanię edukacyjną poświęconą dbaniu o e, budżet domowy i oparło ten na tego, tego sketchu w i Toli. I właśnie uparło się, że Brzeżina to jest, że, że Brzezina to jest taka typowa. Więc ja mówię, że Polki to nie Brzeżiny, Polkom bliżej do Wonder Women, bo Galga też w jednej czwartej jest Polką i z tego względu opowiadam o, opowiadam o, o, o historiach różnych Polek właśnie Polek, Polek, Polek Żydówek, Polek Rosjanek. O, w planach mamy dużo różnych, um, du dużo różnych odcinków, bo chciałabym zaznaczyć, że fajnie by było, gdyby to można było robić samemu, ale tak się nie da, więc ja mam bardzo dużo pomocy ze strony mojej pracowni L, która, jak to się mówi, jest Polania Mea Ahus, czyli stuprocentową Polanią, jest Polską Żydówką, która trochę lat temu zrobiła tu aliję, Czyli przyjechał do, do Izraela i ze mną współpracuje i oczywiście z panią ambasadorową a, dużo współpracujemy, no i z szefem, wiadomo. E, I um, pracujemy nad tymi odcinkami, inspirujemy się do, do przedstawiania kolejnych historii. I mówiąc e, wprost, wydaje mi się, że osiągamy bardzo ciekawe efekty. E, ten kanał, który. Z, stworzyłam w sierpniu ubiegłego roku, on bazuje na filmikach, które zaczęłam robić w kwietniu 2020, 2020 roku, właśnie wtedy, kiedy zaczęła się korona. Bo ja się czasami śmieję, że ten projekt filmików właśnie zrujnował się z rozpaczy. Dlatego, że korona nam zrujnowała wszystkie plany. Nie mogliśmy nikogo przywieźć, nie mogliśmy nikogo zawieźć do Polski. Mieliśmy w planach bardzo dużą konferencję w czerwcu poświęconą 30-leciu relacji polskiej izraelskich i nie zrobimy. Poza tym ja chciałam się dużo lepiej nauczyć hebrajskiego niż wtedy znałam, a wszystkie moje lekcje, jak chodzę do, na kursy hebrajskiego do bardzo fajnej szkoły języka hebrajskiego, do ulpanu a mojego przyjaciela Avi Wertele w Tel Awiwie, ale wszystkie lekcje przeniosły się na Zoom, było wiadomo, że na ulicy z nikim nie porozmawiamy, nie było wiadomo jak długo, więc stwierdziłam, dobrze, trzeba coś z tym zrobić, pokombinować, wszystko złączyć w jedno i nie dawać się i pracować dalej, mimo tego, że z nikim nie możemy się spotkać, no i stworzyć nową platformę do spotkań, do rozmowy, przede wszystkim do rozmowy. I tak to wyszło i od tych kilku miesięcy, kiedy już przede wszystkim to działa na YouTubie, a nie tylko na moim prywatnym Facebooku, jak wcześniej gdzie testowałam różne możliwości tych filmików i odbiór ich, okazuje się, że właśnie powstała nowa platforma do rozmowy z Izraelczykami. No i do rozmowy, wiadomo, w obszarze, który do najłatwiejszych w naszych relacjach nie należy, czyli często po prostu rozmawiamy o, o wspólnej historii i wychodzą z tego bardzo ciekawe rzeczy.
1: No właśnie, znalazła Pani niesamowity patent na połączenie historii ze współczesnością. Ale teraz pragnę Panią zapytać o to, no bo w ogóle przydałby się też taki kanał w języku polskim, zwłaszcza, że w podstawie programowej nauczania historii jest bardzo niewiele kobiet. I ja też ja jestem z łodzi generalnie i też muszę powiedzieć, że byłam bardzo często zaskoczona, jak kiedy odkrywałam, jak wiele kobiet bardzo ważnych w historii Polski było związanych w jakiś sposób z łodzią, bądź pochodziło z łodzi, ja tego wcześniej nie wiedziałam. To jest też ten problem, że w latach 90. zanikała stopniowa edukacja regionalna w szkołach. No i chciałam Panią właśnie zapytać, jaka postać kobieca okazała się takim wielkim odkryciem dla Pani, jako osoby pochodzącej z Polski, o kim Pani wcześniej nie słyszała, okazała się ta kobieta, która na przykład Panią jakoś szczególnie zainspirowała?
2: No to skoro jest Pani z Łodzi, ja tego nie wiedziałam, ale fajnie się składa, bo chciałam powiedzieć przede wszystkim o Iranie Wiley, E, Scylam się, bo trzymam jej książkę e, w rękach. O Irenie Wiley jeszcze nie mówiłam, e, będzie jedną z bohaterek mojego takiego spin-offu, e, który planuję w, w ramach naszej Polany To znaczy, e, od dawna mi się marzyło, żeby po, po opowiadać więcej o roli kobiet w polskiej dyplomacji, e, ale przez długi czas myślałam, że to był zawsze taki the man's world i, i w zasadzie od lat 90. możemy mówić o aktywności kobiet w służbie zagranicznej, a jeśli chodzi o drugą RP i o czasy wojenne, bo czasu PRL-u ja się nie tykam, nie znam się na tym w ogóle, no to, to była Kazimiera Iłakowiczówna i fajnie, bo to nazwisko się bardzo często pojawia. I tyle. I Kazimiera Iłakowiczówna pracowała w Warszawie, jakby w biurze mz w centralnie mz w Warszawie, nie pracowała na placówce. Więc. Tak mnie to ca cały czas dręczyło, że, że, że chciałabym o czymś zrobić um, jednak tę serię, no ale jeżeli zewsząd tak się okazuje, że w zasadzie nie ma o kim, to, um, to trzeba inaczej na ten temat pomyśleć. I wtedy się jakby światem rządzą zbiegi okoliczności. Um, szef podesłał mi um, tweeta koleżanki z ambasady naszej w Londynie, Agaty Supińskiej, która się zaczytuje w, w literaturze emigracyjnej. I, teraz i wtedy czytała wspomnienia e, Pamiętniki Jana Lechonia, który kiedyś Irene Wiley, tejże właśnie, dedykował, e, dedykował e, jeden ze swoich wierszy, Sąd Ostateczny, i się okazało, że Irena Wiley to urodzona e, w Łodzi Irena Baruch, e, polska żydówka, e, jako nastolatka zrobiła konwersję na, na chrześcijaństwo, Potem była jedną z bardziej znanych w latach dwudziestych kobiet w Warszawie. Też Irena Krzywicka wspomina o niej w, swoich, w swojej autobiografii i wiele innych osób z samych czasów o niej pamięta. No i tak się stało, że poznała amerykańskiego dyplomatę Johna Riley w Warszawie, zakochali się w sobie, pobrali się we Francji i mieli niesamowitą biografię. Ja będę o niej dużo mówić w, w odcinku i dlaczego akurat o niej, bo ona nie była polską dyplomatką była żoną amerykańskiego dyplomaty, ale też była Polką w dyplomacji, bo jednym, jedną z rzeczy, które chciałam powiedzieć w tym cyklu, to jest rzucić światło na, na to, że okej, okay, może nie było za dużo w historii kobiet jakby na stanowiskach dyplomatycznych, ale tylko dyplomaci wiedzą, jak wielką pracę wykonują małżonkowie i partnerzy dyplomatów. I stwierdziłam, że jeżeli, jeżeli nie da się mówić o o kobietach w dyplomacji, to spróbuję powiedzieć o żonach dyplomatów. I tu się otwiera absolutnie ciekawy rozdział. Dokończę o Irenie, bo Irena Wiley jest w czasie, kiedy jej mąż był dyplomatą amerykańskim w Austrii. Adolf Hitler dokonała Schlus w Austrii, A oni robili niesamowite rzeczy, żeby powyciągać ludzi z Austrii, która właśnie jakby podlegała Anschlussowi, Między innymi, dać, czy wydać wizy jak największej liczbie Żydów z, z Austrii. Potem zamknęli placówkę, bo Anschluss zostali przeniesieni do państw bałtyckich, gdzie, byli, gdzie John Riley był, był ambasadorem i był akredytowany na, na Łotwę i na Estonię. No i stamtąd musieli się ewakuować, kiedy weszli Sowieci. A w międzyczasie zaprzejaźnili się między innymi z państwem Leidonerami. Maria Leidoner z domu Kruszewska um, i jej mąż. Jej mąż był, nie był prezydentem Estonii, ale e, z racji tego, że prezydent Estonii był wdowcem, Maria Leidener pełniła e, funkcję pierwszej damy. Byli bardzo zaprzyjaźnieni i Rena Wiley do końca życia nie potrafiła sobie wy, wy, wybaczyć tego, że nie udało im się e, wydostać Laidonerów z MKW-owskich więzień. E, Maria Laidoner z tych więzień, jej mąż niestety tego, tego nie przeżył. No, to jest też niesamowita historia, którą. I tutaj dokończę wątek Ireny Wiley, bo mogę gadać w nieskończoność. W tej chwili mamy powołaną taką mini grupę razem z siostrzenicą Ireny Wiley i kilkoma koleżankami z ambasad i rozmawiamy o tym, co tu zrobić z dziedzictwem Ireny Wiley. Mamy mnóstwo pomysłów i myślę, że je zrealizujemy. Że A ta książka to jest jedyny egzemplarz dostępny na Amazonie z osobistą dedykacją Ireny Wiley z lat 60. Nie dla mnie oczywiście, ale mam, więc. To jest największe zaskoczenie. To, co robiła Irena Wiley w swoim życiu razem ze swoim mężem, zasługuje, myślę, że na, na film. Była niesamowita. No i jest jednym tak, z takich największych odkryć.
1: No rzeczywiście, jestem, jestem pod ogromnym wrażeniem i okazało się, że świat jest bardzo mały, że mamy właśnie bohaterkę z Łodzi. A proszę jeszcze opowiedzieć o jakichś takich bohaterkach, które szczególnie pani chciała opowiedzieć światu. Na przykład z dziedziny sztuki.
2: A, no to jak mówimy o Łodzi, no to musi się pojawić tak Katarzyna tak. Kobro.
1: No, właśnie, Katarzyna Kobro, która była w awangardzie, awangardy światowej, ale przez lata tak naprawdę prawda, w cieniu swojego męża, profesora Strzemińskiego.
2: Tak, tak. No, taka jest chyba rola też nas, współczesnych dziewczyn, żeby te, te zapomniane postacie wyciągać z zapomnienia i o nich opowiadać. Ja bardzo chciałam zrobić odcinek, Katarzyna Kobra jest jedną z bohaterek odcinka o, o kobietach sztuki. Chciałam o niej opowiedzieć także dlatego, że ona jakby była Niemko-Rosjanką, znaczy Polką była z wyboru. I, tak. I to też chciałam podkreślić, że świat jest bardzo zróżnicowany i historie ludzkie są bardzo zróżnicowane. I oczywiście, że w tym filmie w tym filmie opowiadam też o filmie Andrzeja Wandy, Wajdy i o i o Strzemińskim w, w samych powidokach Katarzyna Kobro w ogóle nie występuje, gdyż to są... już że... ...życia Strzemińskiego, kiedy oni w zasadzie nie utrzymywali kontaktu, bo się rozwiedli. a Też historia córki Katarzyny Kobro zasługuje pewnie na, na osobną relację, bo była jedną z najlepszych... A, a, nie, nie umiem mi na tyłu zrobić. Kobiet psychiatrów. I, I była pierwszą chyba kobietą, Polką, która pływała na, na, na była, była w załodze statku, jeżeli dobrze pamiętam, wojskowego, na którym pracowała jako lekarz. Więc jakby, no, jest mnóstwo takich historii, które aż, aż się proszą o żeby o nich opowiedzieć. I okazuje się, że właśnie jest, jest, na, nie, jest na nie zapotrzebowanie. Zarówno kiedy opowiadam o Polkach, Polkach. Pol jak i Polkach-Żydówkach. I oczywiście, że odcinki, które dotyczą, czy treści, bo te odcinki są mieszane, dotyczą Żydów polskich Żydówek i dotyczą tej naszej wspólnej polsko-żydowskiej historii. Oczywiście one są dużo bardziej popularne. Mój ulubiony odcinek, a chyba ulubiony, to jest ten o Żydowskiej Szkole Pielęgniarek w Warszawie, Historia, której nie znałam wcześniej zbyt dobrze, ale gdzieś mi mignął post, nawet nie post, bo pierwszy post w historii chyba to my zrobiliśmy, ale gdzieś mi mignęła historia Racheli Hutner czyli jednej z absolwentek tej Żydowskiej Szkoły Pielęgniarek w Warszawie, która w 1939 roku dostała się na stypendium, na stypendium do Wielkiej Brytanii i miała dużo szczęścia, bo tam przeżyła wojnę i po wojnie zakładała zawodowe pielęgniarstwo w Polsce. Była znakomitą postacią. No i tak od słowa do słowa zaczęłyśmy z koleżanką Jael, która zrobiła niesamowicie duży research na temat Luby biulickiej Blum, czyli nieustraszonej dyrektorki tej Żydowskiej Szkoły Pielęgniarek, która nawet w getcie jeszcze funkcjonowała, do czasów e, gros e, I się okazało, że jest to odcinek bardzo ciekawy. Teraz mam nadzieję, bo niedługo się spotkamy na przyjęciu narodowym, w już można robić przyjęcia narodowe, więc mam nadzieję spotkać się z córką pani Luby Bielickiej Blum, czyli z nieustraszonej dyrektorki tej szkoły córka jeszcze żyje, i, i mam nadzieję, że się zobaczymy i poznamy.
1: To może jeszcze powiedzmy sobie na koniec kilka zdań, bo tegorocznym motywem przewodnim rocznicy wybuchu powstania w gaddzie warszawskim był właśnie udział kobiet w walce z bronią w ręku podczas powstania w gaddzie
2: warszawskim. Yy, tak, yy, natomiast ha, my zrobiliśmy serię postów o powstankach, o powstankach już w 2019 roku, i to jest w ogóle też ciekawa historia z, z wielu względów. Ja też zrobiłam filmik o, o żydowskich dziewczynach, które postawiły się okupantowi. Nie tylko o dziewczynach z powstania w getcie, bo jedną z głównych bohaterek tego mojego odcinka jest Havka Folman-Raban. Ja o niej pierwsze przeczytałam w książce Marcina Gudowskiego Święta Ziemia. Hawka Folman-Raban zakładała kibutz Beit Mejhageteo. To była niesamowita, bo miała powiedzmy, nieżydowski wygląd, więc była łączniczką żobu i jeździła po Polsce i wpadła niestety w Krakowie w, w akcji w kawiarni Montelupi. Więc do Auschwitz trafiła, ale jako Polka, nie jako Żydówka. Stamtąd trafiła do Ravensbrück, była wydobywana przez, w ramach tej grupy wyciąganej przez hrabiego Folke Bernadotte. No i jest jedną z moich ulubionych bohaterek i mam w za dwa tygodnie mam wyjazd do kibucu Beidloham i Hageta. Oto oczywiście już byłam raz w muzeum, ale w teraz będę zwiedzać kibuc i mam nadzieję poznać krewnych, i, e, e, krewnych e, Hawki, Folman Raban. E, mam dużo znajomych, którzy z nią pracowali, bo jak, e, robiła dużo podróży do Polski, e, bardzo dużo z Polską współpracowała. Ona była jedną z pierwszych, którzy e, po wojnie tych ocaleńców z, e, z powstania w getcie, którzy przyjechali do Palestyny. Jest tego bardzo dużo do zrobienia, do, do opowiedzenia wszystkiego, dodam tylko, że e, e, dzięki temu także odwiedziliśmy w tym roku Instytut Żabotyńskiego, e, gdzie nawiązałyśmy też z koleżanką bardzo dobre relacje i naszą serię postów o powstankach z getta uzupełniłyśmy o powstanki z Żydowskiego Związku Wojskowego. I tak opowiadamy te historie, bo one są naprawdę, naprawdę niesamowite. Moją osobistą idolką jest Cywil Lubetkin, um, e, którą uważam za jedną z piękniejszych kobiet, które w ogóle kiedykolwiek na zdjęciach widziałam. E, jest, jest, mia, miała niesamowitą historię, ale też miała niesamowitą wnuczkę, o której też opowiadam i którą mam nadzieję też niedługo poznać, bo już możemy się spotykać. E, Roni Zuckerman, wnuczka, właśnie Cywi Lubetkin i Saka Zuckermana, jest pierwszą izraelską e, lotniczką bojową i o nim mówię w odcinku o Jadwice Piłsudskiej, Stefanie Wojtulanis i e, Annie Lewskiej. Bo chyba miała od tego inspirację.
1: Oczywiście nie, nie, niezwykłe odkrycie. Została pani właściwie kustoszką e, pamięci e, wielu kobiet reprezentujących różne dziedziny, które też często musiały w swojej epoce dosłownie przebijać sufit i e, torować szlaki e, innym kobietom. I niesamowicie pani o tym opowiada z olbrzymią e, pasją, więc bardzo pani dziękuję za wizytę w programie i w ogóle fantastyczny pomysł. Trzymam mocno kciuki za inicjatywę i opowiedzenie właśnie polskiej historii izraelskiej publiczności poprzez pryzmat kobiet, które absolutnie zasługują na uwagę. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję, Pani Katarzyno. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do
2: usłyszenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Drodzy Państwo, moją pierwszą rozmówczynią była pani Katarzyna Rybka-Iwańska z Ambasady Rzeczpospolitej w Tel Awiwie, która opowiedziała o swoim pomyśle na kanał na YouTubie, na którym po hebrajsku przypomina historię nieznanych, zapomnianych, niezwykłych postaci kobiecych w polskiej historii. Ale również, jak się okazało, podejmuje inicjatywy odnalezienia ich dzisiejszych Krewnych. I drodzy Państwo, w drugiej części, po przerwie, porozmawiamy z doktorem Sławomirem Szczesio o sporcie, który łączył się w historii bardzo często z polityką, a nie tylko wielkimi pieniędzmi. To w kontekście tego pomysłu o Superligi, który przez ostatnie dni wzbudzał emocje kibiców na całym świecie, więc pomyślałam, że taki sportowy odcinek historyczny będzie czymś w sam raz dla Państwa. Ale teraz zaproszę na krótką przerwę muzyczną i po tej przerwie wracamy, drodzy Państwo, na ósmy odcinek, dawno, dawno, czemu. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dobry wieczór Państwu. Ósmy odcinek programu Dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim. Estera Fliger. Pan Sławomir Szlinka jest dzisiaj producentem wykonawczym programu. Tak jak wspominałam na samym początku, Resetu Obywatelskiego nie byłoby bez Państwa wsparcia, więc bardzo za nie dziękujemy. W drugiej części programu historycznego Dawno, dawno czemu porozmawiamy o sportowych emocjach, o tym, jak sport mieszał się z polityką, a także wielkimi pieniędzmi w historii. Nie tak dawno przeżywaliśmy emocje związane z pomysłem Superligi, który wzbudził sprzeciw kibiców na całym świecie, ale również sportowców, więc pomyślałam, że w tym kontekście porozmawiamy o sporcie i historii. Jest z nami dr Sławomir Lucjan Szczesio.
3: Dzień dobry, dobry. Dobry wieczór.
1: Instytut dobry. Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Z panem doktorem miałam zajęcia na studiach. Właśnie między innymi o sporcie i polityki. To były jedne z najfajniejszych zajęć podczas studiów historycznych. W ogóle cały cykl zajęć z panem doktorem był bardzo, bardzo świetny, więc mam też nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta w programie, bo nasi słuchacze poprosili kiedyś o to, aby poruszyć temat wojny na Bałkanach, więc tutaj to jest znakomity specjalista w tym temacie, więc będziemy jeszcze do niego wracać, ale dzisiaj skupimy się właśnie na sporcie. I może zaczniemy od okresu zimnej wojny. Bo to jest chyba taki bardzo dobry przykład, jak sport i polityka mieszały się na taką ogromną skalę.
3: Tak, z pewnością. Jeśli mówimy o tym połączeniu sportu i polityki, to myślę, że bardzo dobrym przykładem jest rywalizacja wschodu-zachodu. Rywalizacja tych dwóch bloków, które powstały po II wojnie światowej w wyniku zimnowojennej rywalizacji i tutaj oczywiście najważniejsza będzie rywalizacja dwóch supermocarstw, tak? Czyli z jednej strony mamy Związek Radziecki, z drugiej strony Stany Zjednoczone. E, oczywiście ta zimnowojenna rywalizacja e, była na różnych polach, tak? I tutaj oczywiście zatrzymamy się na tym e, polu sportowym. I dla Związku Radzieckiego, czy dla całego bloku wschodniego, bo na przykład potem nam się pojawią takie państwa, jak na przykład NRD, tak, które będą właśnie ten sport bardzo mocno wykorzystywać, ale tutaj zatrzymajmy się na Związku Radzieckim. Dla Związku Radzieckiego było istotne, aby pokazać wyższość nad tym Zachodem, nad tymi imperialistami, nad kapitalistami, właśnie dzięki rywalizacji sportowej. tak? Nie możemy, czy na szczęście, nie chcemy wykazać wyższości w wyniku III Wojny Światowej, pokażmy w wyniku wojny sportowej. Tylko, co ciekawe, gdybyśmy na chwilę się zatrzymali w aspekcie tej rywalizacji podczas Igrzysk, igrzysk Olimpijskich, bo pamiętajmy, to jest jedna z najważniejszych imprez sportowych, tak? Dla sportowców to jest swego rodzaju koronowanie ich pracy, często przez wiele lat. I teraz Związek Radziecki długo się zastanawiał, kiedy włączyć się w tę rywalizację, bo pamiętajmy, że pierwsze Igrzyska Olimpijskie po II wojnie światowej, to jest Londyn 1948. Tam Związek Radziecki, chociaż miał możliwość wystartować, nie wystartował, jedynie wysłał swoich obserwatorów. Oczywiście oficjalnie to było dlatego, że nie zdążyli się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj najważniejsze było to, że Związek Radziecki chciał dominować, chciał wygrywać i dlatego przywódcy Kraju Rad zdecydowali się odczekać kolejne 4 lata, aby uderzyć i wtedy debiutując na kolejnych Igrzyskach w 1952 roku, czyli w Helsinkach podczas 15-letnich Igrzysk Olimpijskich, jako debiutant zajął od razu drugie miejsce jeśli popatrzymy na, na zdobyte medale. I tutaj tak naprawdę 1952 roku rozpoczyna się ta rywalizacja. Kto będzie lepszy, Stany Zjednoczone czy Związek Radziecki? Oczywiście były też brane pod uwagę różne aspekty, nie tylko medale zdobywane, ale na przykład te najważniejsze miejsca, na przykład sześć pierwszych miejsc, tak? bo oczywiście no, w różny sposób możemy przedstawiać, i pokazywać, kto jest lepszy, tak? bo na przykład, jak Związek Radziecki nie zajął pierwszego miejsca, to mógł powiedzieć: No, ale my mieliśmy tutaj na przykład więcej miejsc, tych, tych jeśli chodzi o o czołowe pozycje, tak? E, I ta rywalizacja będzie trwała do 1988 roku, do Seulu, bo oczywiście w 1992 roku już Związku Radzieckiego nie będzie, tak? Ale to, to, to jest inny aspekt. Natomiast ta rywalizacja, którą będziemy obserwować przez te kilkadziesiąt lat, była bardzo interesująca i może tylko taki kilka przykładów, aby pokazać, jak wyglądała, wyglądało to starcie wschód-zachód. Właśnie, Kiedyś... może jakieś
1: dyscypliny szczególnie były takim polem ostrej rywalizacji ogólnie.
3: Tak. Tak, tu szczególnie oczywiście e, 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 gry zespołowe, tak, czyli chociażby hokej, koszykówka, to były czołowe drużyny, to były prawdziwe starcia, e, bitwy, tak, moglibyśmy powiedzieć, nawiązując, nawiązując do wojennej nomenklatury. Natomiast e, e, chciałbym pierwszy przykład, akurat troszkę może bardziej e, spokojny, bieg na 3000 kilometrów, e, przepraszam, 3000 metrów e, z przeszkodami, właśnie w 1952 roku walczą dwaj czołowi zawodnicy. Jeden ze Związku Radzieckiego, drugi ze Stanów Zjednoczonych. E, przedstawiciel kraju rad jest najlepszy. Biegnie, e, prowadzi zdecydowanie, ale na ostatniej przeszkodzie się przewraca i Amerykanin wygrywa. I smaczek tej rywalizacji, bo dla Amerykanów to był triumf, Amerykanin był z FBI, przedstawiciel Związku Radzieckiego, był bilicjantem. No to można ha. było pokazać, kto jest lepszy, nasz jest lepszy, prawda? To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, o którym moglibyśmy powiedzieć, to 1972 rok, Monachium, gdzie mamy rywalizację właśnie czołowych drużyn, jeśli chodzi o koszykówkę i Starcie jest wyrównane i mamy 3 sekundy przed końcem. Amerykanie prowadzą 50 do 49, 3 sekundy do końca. U nas ostatnio jakiś czas temu było trochę więcej tych sekund, tak? Tutaj mamy dosłownie 3 sekundy. To podobno, bo to też nie udało się tego wyjaśnić w 100%. Trener Związku Radzieckiego chciał przerwę. Trwa te 3 sekundy, tak? Jest... jest odgłos tak, że koniec meczu, już Amerykanie się cieszą, ale zaraz, zaraz, okazuje się, że y, był, była awaria zegara. Wracamy, tak? Znowu mamy y, teoretycznie koniec meczu, nagle okazuje się, że nie, bo tam tylko jedna sekunda, trzy sekundy miały być. I po raz kolejny Amerykanie już się cieszą, tak? Wygrali. Znowu wracają, trzy sekundy i akcja błyskawiczna i przedstawiciele Związku Radzieckiego, akcje za dwa punkty, wygrywają. Trzy sekundy, szanowni państwo. Amerykanie protestują, mówią jak, gdzie? To, to, to nie, nie, nie może tak być. Protest do komisji, teoretycznie międzynarodowej. Tylko problem z tą komisją był taki, że w niej zasiadali przedstawiciele pięciu państw. Polski, Węgier, Kuby, Włoch i Porto Rico. Ha. Pamiętajmy, mamy zimną wojnę. I oczywiście to tak, jak często mamy tajne głosowania, nie wiemy, jaki będzie wynik. 14 godzin debaty i 3-2, oczywiście nie wiadomo kto głosował, tak? No, teoretycznie. 3-2, komisja podejmuje decyzję, wygrał Związek Radziecki. Amerykanie są zbulwersowani, Amerykanie są wstrząśnięci, nie przyjęli medali srebrnych, bo to jest finał, to jest istotne, tak? Finał. Amerykanie byli zbulwersowani. Kolejny przykład na tą rywalizację amerykańsko-radziecką to rok 1980. Zimowe Igrzyska, bo to też będzie istotne, tak? Zimowe Igrzyska, bo pamiętajmy, że będziemy mieli bojkot. To jest też, też ważny element tej całej, tej całej składanki, tak? Czyli mamy 1980 rok bojkot ze strony zachodu Moskwy, 1984 roku bojkot Igrzysk Olimpijskich, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo pamiętajmy, wtedy właśnie. 1979 rok, Afganistan i wschód-zachód bojkotuje. Tutaj to jest ciekawe, że zimowe Igrzyska Olimpijskie nie były bojkotowane. Następne, to też taka ciekawa, następne były w 1984 roku w Sarajewie, które kilka lat później stanie się właśnie tym przykładem, co może się dziać w stolicy europejskiej kiedy jest oblegana, kiedy tysiące ludzi giną, tak? Ale to jest oso osobna historia. I tutaj, 1980 rok, mamy właśnie rywalizację, gdzie teoretycznie strona radziecka jest yy, yy, wydaje się yy, w o wiele lepszym położeniu, jest lepszą drużyną i pamiętajmy, cała ta otoczka polityczna, tak? I Amerykanie wygrywają 4-3, media nagłaśniają Karter, który wychwala właśnie tych chłopców amerykańskich, którzy wygrali z tymi wrednymi Sowietami, tak? Więc to myślę kolejny przykład na to, jak ta zimnowojenna rywalizacja wyglądała na polu starcia wschodzachu.
1: A teraz właśnie przejdźmy do bloku wschodniego. Spójrzmy na to, co działo się w bloku wschodnim, bo tutaj sport był często okazją do zademonstrowania swojego, swojej niechęci, oporu wobec Sowietów przez państwa bloku wschodniego. Jest sporo takich przykładów, no chyba najbardziej symboliczny gest Kozakiewicza w polskiej historii sportu, ale jest ich znacznie więcej. Więc gdyby pan doktor mhm. chciał przybliżyć właśnie ten temat, jak sport i polityka mieszały się już tutaj w środku w bloku Wschodnim.
3: To myślę, że do Polski za chwilkę bym przeszedł do tych ciekawszych przykładów, natomiast myślę, że warto powiedzieć o przypadku węgierskim. Węgry, które były sportową potęgą, spokojnie możemy tak powiedzieć, tak jak rozpoczęło się właśnie tą zapowiedzią na temat Superligi, tak? tych super drużyn to w latach 50. Węgrzy mieli prawdziwy dream team. To była drużyna, oczywiście mówimy w aspekcie reprezentacji, tak, nie, nie klubu, ale to była drużyna, która rozbijała wszystkich. To była złota jedenastka węgierska. To była drużyna, którą tworzyli jedni z najlepszych wówczas na świecie zawodników na czele z Ferencem Puszkarzem. To jest jeden z najlepszych w historii piłki nożnej zawodników. Człowiek, którego spokojnie, tak jak dzisiaj, my jesteśmy dumni z Roberta Lewandowskiego, tak właśnie, to jest ten człowiek numer jeden. Puszkarz był takim człowiekiem wtedy. To był fenomenalny człowiek, który miał wyniki no naprawdę 620 meczów, 616 bramek w historii. To był człowiek, który występował w reprezentacji Węgier, a co ciekawe, potem cztery razy wystąpił w reprezentacji Hiszpanii. Hiszpanii, Franco, rządzonej przez faszystowskiego franku, tak? co będzie bardzo istotne. Ale, ale wracając właśnie do tej złotej, złotej drużyny. Ona, bo teraz chleba i igrzysk, tak? Władze zawsze musiały pokazać, że ten kraj się rozwija i mamy sukcesy. Węgrzy mogli pokazać. Mamy złotą jedenastkę. Też piłkarze wodni mieli olbrzymie sukcesy, to myślę, że za chwilkę wrócimy do, do właśnie pewnego ważnego spotkania z 1956 roku, ale złota jedenastka, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Drużyna, która przez kilka lat była niepokonana, wszystkich rozbijała. I teraz, na chwilę wychodząc, wracając do tej rywalizacji wschód-zachód, w 1953 roku, w listopadzie, co ciekawe, parę miesięcy po koronacji Elżbiety II, od której ostatnio znowu troszkę głośno, tak, tutaj właśnie ta młoda dama, którą, którą mamy w Wielkiej Brytanii, e, mamy mecz. Na stadion Wembley przyjeżdżają Węgrzy i rozbijają Anglików. Anglicy są w szoku, bo dostają 6-3. Od drużyny jakiegoś kraju, tak, z bloku wschodniego. Przyjeżdżają Węgrzy i rozbijają. W następnym roku, kilka miesięcy później, w 1954 roku, Anglicy pojechali do Budapesztu. Przegrali 1-7. To jest jedna z największych porażek w historii piłki nożnej w Anglii. I wracając właśnie do tej, do tej jeszcze drużyny, mamy sytuację taką, gdzie oni przegrali jeden mecz ale jak ważny. Przegrali mecz, to jest tak zwany cud w Bernie. To był mecz finałowy Mistrzostw Świata, w którym spotykają się Węgrzy z drużyną RFN, bo to też pamiętajmy, RFN-NRD to była długa rywalizacja, czy mogą razem startować, czy osobno, to, to jest osobna historia. Ale tutaj mamy zderzenie właśnie tych dwóch drużyn, gdzie Węgrzy jeszcze wcześniej, przed tym finałem, rozbili Niemców tutaj przegrają, tutaj Węgrzy przegrywają i co ciekawe, właśnie przeskakując później, po, tyś, po powstaniu węgierskim 1956 roku, który zaraz nam tutaj musi się pojawić, mamy sytuację taką, gdzie e, część tych piłkarzy złotej jedenastki e, wyjeżdża na zachód i właśnie ten Ferenc Puszkarz, najlepszy piłkarz, zostaje i wyjeżdża do Hiszpanii, to jest istotne, on był majorem wojska węgierskiego, nazywany był latającym majorem, bo był w klubie wojskowym, to tak troszkę jak wtedy CWKS Legia, tak, drużyna wojskowa. Tutaj mieliśmy taką sytuację, gdzie został skazany na karę śmierci, za dezercję, bo wyjechał do Hiszpanii, tak. Podobny los czy chęć pozostania dotknie część drużyny węgierskiej w piłkę, no, w piłkę wodną. I teraz wracając właśnie do tego, o czym tutaj było wcześniej wspomniane. Mamy powstanie węgierskie, czyli październik, listopad 1956 roku. Związek Radziecki interweniuje, tak, wkraczają wojska radzieckie do Budapesztu, pacyfikując wystąpienia węgierskiej młodzieży, Węgrów, wojska i tak dalej, i tak dalej. Dwa razy Sowieci interweniują. Pacyfikują krwawo i krótko po tym, kilka tygodni później, mamy Olimpiadę w Melbourne. Co ciekawe, jak słyszymy Olimpiada, listopad, grudzień, to nam się bardziej kojarzy zima, tak? To były letnie igrzyska. I w czasie tych igrzysk trafiają w półfinale na siebie drużyna ZSRR i Węgier. Węgier, któż, drużyna, która zdawała sobie sprawę, co chwilę wcześniej Sowieci robili w Budapeszcie. Więc yy, iskrzy, tak, publika jest za tymi Węgrami pokrzywdzonymi i mamy starcie w wodzie, tylko woda niestety nie ochłodziła zawodników i yy, kapitan yy, drużyny węgierskiej zdobywa dwie bramki, dochodzi yy, 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 już tuż przed końcem, 4-0 Węgrzy prowadzą i tuż przed, dochodzi do starcia, jest uderzony przez zawodnika Związku Radzieckiego i polała się krew. I to jest ta krew w wodzie, tak? Ten sławny mecz, gdzie ten obraz poszedł w świat, kiedy właśnie widzimy, że ten sport bardzo często wiąże się z polityką i mecz został zakończony przed końcem, bo już wynik był ustalony, tak? 4-0, i sędziowie zdawali sobie sprawę, że zaraz dojdzie do. Y samosądu, kiedy ci ludzie się rzucili, żeby Sowietom podziękować za Budapeszt, tak? I to potem, co ciekawe, w finale Węgrzy wygrywają z Jugosławią 2-1 i właśnie część tych zawodników nie wróciła, zdając sobie sprawę, że tam ten komunizm Okadara ich nie interesuje i pozostali na zachodzie. Mhm.
1: E, no to coś o Polsce. Jak właśnie Polacy na arenie sportowej dawali do zrozumienia, iż no nie są entuzjastami Sowietów.
3: Tak, no tu oczywiście mieliśmy kilka takich spotkań, tak. Oczywiście Polska na pewno się wyróżniała, jeśli mówimy o tym o tej niechęci do Związku Radzieckiego, tak. I myślę, że można wskazać trzy takie, takie ciekawe przykłady. Pierwszy piłka nożna, 1957 rok mecz w piłkę nożną. E, gdzie mamy zderzenie właśnie, potężny Związek Radziecki kontra Polska i Gerard Cieślik strzela dwie bramki, wygrywamy 2-1, tysiące ludzi szaleją, tak, Gerard Cieślik był wtedy bohaterem i oczywiście pamiętajmy, musimy to rozróżnić, kiedy mówimy o tym aspekcie y, polskim, co innego, y, kiedy mówimy oficjalnie o mediach, tak, kontrolowanych przez partię, co innego, kiedy mówimy ten oficjalny głos, a co innego kibice którzy oczywiście no mówili trochę więcej niż władza, tak? Więc pierwsza rzecz, właśnie Gerard Cieślik, 2-1 w 1957 roku. Następnie siatkówka, 1976 rok, finał, bo to jest, to, to jest też ważne, finał na igrzyskach, gdzie mamy zderzenie w Montrealu w lipcu 1976 roku polskiej drużyny Kata Wagnera, młodego wtedy trenera, który obiecał, że będzie złoty medal, tak? I oczywiście też pamiętajmy, że to była bardzo dobra drużyna wtedy, tak? To było starcie może nierównorzędnych, ale dwóch dobrych, tak, graczy, gdzie wcześniej udało nam się ze Związkiem Radzieckim wygrać w mistrzostwach i tutaj udaje nam się po ciężkiej batalii wygrać 3-2. Szaleństwo, szaleństwo. Ale myślę, że ciekawszym przykładem takiej zwycięskiej walki Dawida z Goliatem. To jest y, chwilę wcześniej przed tymi siatkarzami Wagnera, y, w kwietniu 1976 roku mamy mecz w hokeja, mecz y, w spotku w Katowicach, tak. Wtedy były mistrzostwa, właśnie my mieliśmy prawo, tak, jako gospodarz zaprosić wszystkich. I mamy zderzenie: Związek Radziecki, który rozbijał Polaków tam wyniki były, kilkanaście bramek nam strzelali, tak? I Polacy byli skazani na y, zmasakrowanie. Wykrywamy 6-4. Fenomenalne, o ile te wcześniejsze, tak na przykład jak mówiłem, to, to spotkanie siatkarzy, to było starcie dwóch y, bardzo dobrych graczy, tak? Tu jest naprawdę Dawid z Goliatem. I niestety bo nie zawsze mamy zwycięski remis albo zwycięskie zwycięski starcie, tak jak tutaj, ponieważ potem niestety nam nie szło tak dobrze jak z Sowietami i spadliśmy do tak zwanej grupy B i już no, ta radość ze zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim nie była taka, jak byśmy sobie może tego wtedy chcieli.
1: Tak, ale tamten dzień, no, drodzy Państwo, wygrać ze Związkiem Radzieckim w hokeja. Co to, co to znaczy? Takiej koronnej dyscyplinie e, Związku Radzieckiego. Ale przejdźmy teraz do tej bardzo ciemnej i brutalnej e, strony mhm. rywalizacji sportowej w dobie zimnej wojny i podziału Europy e, przez żelazną kurtynę na dwa e, bloki, a więc e, NRD i doping.
3: Tak, no to jak już wcześniej wspominałem, kwestia niemiecka, w ogóle od tego musimy zacząć, że kiedy w 1949 roku zostały utworzone dwa państwa niemieckie, tak, mieliśmy NRD i RFN. I teraz dla działaczy sportowych był problem, czy przyjmujemy jedno i drugie państwo, bo na przykład tak jak na Olimpiadzie było, że jedno państwo może być tylko reprezentowane, tak, i to RFN był ten, t, t, tym krajem, który szybciej zadziałał i był najpierw, reprezen, najpierw reprezentował szeroko rozumiane państwo niemieckie, tak, potem właśnie NRD stworzyło swój Komitet Olimpijski, tylko przez pewien czas NRD i RFN występowały jako wspólne, tak, zjednoczone państwo niemieckie. Oczywiście możemy powiedzieć, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski no, osiągnął to, co powinno się osiągnąć tak, w sposób pokojowy, jednoczył Niemców. Ale oczywiście wiadomo, że to najlepiej nie funkcjonowało i od lat 60. to się zmieniło. NRD zaczęło występować już samodzielnie i teraz Niemcy ładowali wschodnie, tak? Ładowali olbrzymie pieniądze w sport. Bo pamiętajmy, to było państwo, które musiało się wyróżnić na tle tych lepszych zachodnich Niemiec, tak, więc inwestowano w sport, osiągano olbrzymie sukcesy, jeśli popatrzymy na medale, tylko to był olbrzymi program, za którym stała partia, za którym stało sztazji, to było przygotowywanie, wybieranie małych dzieci, tak, nastolatków, których wybierano i potem szprycowano różnego rodzaju substancjami, doping, na masową skalę. To jest coś przerażającego, jeśli popatrzymy. Oczywiście to nie jest nic nowego, tak? Doping do dnia dzisiejszego widzimy doskonale, co się dzieje. Natomiast w NRD tak naprawdę po upadku muru berlińskiego, po upadku tej żelaznej kurtyny wiele osób zobaczyło. To było straszne. Kilkanaście tysięcy sportowców, którzy byli poddawani zaplanowanej akcji, gdzie ładowano w nich różnego rodzaju substancje, co powodowało, tak, oczywiście olbrzymie olbrzymie zmiany, to dotykało zwłaszcza wielu kobiet, tak, które potem miały różnego rodzaju problemy, choroby, ci ludzie do dzisiaj mają problemy, czy dzieci nawet, tak, które, które rodzili, to, które te kobiety rodziły, to było coś przerażającego i to jest istotne, że za tym stało państwo i ci ludzie często nie byli świadomi, tak, co ciekawe, bodajże w 2000 roku był proces właśnie ludzi odpowiedzialnych za to, między innymi ministra sportu w NRD, i skazano nie wiem, kilkanaście miesięcy, tak? Te straty, które doznały tysiące sportowców w Niemiec, w, w NRD, było coś porażającego. I oczywiście na papierze, bo sportowcy mieli być, jak to określił jeden z polityków NRD, mieli być ambasadorami w dresach. Tak? Mieli być takimi właśnie wysłannikami, którzy pokażą, tak, zobaczcie, na jest potęgą. Niestety, jak się okazało, e, no cóż, sukcesy były, e, oczywiście medale były, ale jakim kosztem? Nie o to chyba chodzi w sporcie.
1: Skala rzeczywiście zatrważająca, jak, jak o tym opowiadasz, to aż nie mieści się po prostu w głowie, jaka to była potężna machina. No i przenieśmy się teraz na Bałkany. Jak to wyglądało na Bałkanach? Jak wybuchową mieszanką potrafi być sport i polityka?
3: Tak, no zdecydowanie. Na, na, na Bałkanach to mogliśmy obserwować przez, przez wiele, wiele lat. I tylko może zanim przeskoczę do tego przemu lat 80. -tych, 90., -tych, który nas szczególnie interesuje, to jedno nawiązanie, kiedy mówiłem o Olimpiadzie. W 1952 roku, kiedy właśnie Związek Radziecki pierwszy raz występował. Tam jest ciekawostka. Od 1948 roku mieliśmy konflikt Tito-Stalin, kiedy Jugosławia, jako ten wierny sojusznik, satelita numer jeden w bloku wschodnim, zostaje wyrzucona z bloku wschodniego, wyrzucona przez Kominform i jest oskarżana na najgorsze rzeczy, że to faszyści, tak? Tito jest porównywany do Gebelsa, Hitlera i tak dalej, i teraz mamy starcie. Na Olimpiadzie trafiają na siebie Związek Radziecki i Jugosławia. Sobiecie się zastanawiali, czy podchodzić do tego spotkania. Pierwsze spotkanie się odbyło, remis. Drugie spotkanie wygrywa Jugosławia. To było starcie właśnie polityczne Tito Stalin w wersji sportowej. tak? Sowieccy piłkarze za to i, i działacze byli ukarani. Tak? Dla Jugosławii to był triumf, to był sukces. I Jugosławia miała bardzo, w czasie zimnej wojny, miała bardzo dużo sukcesów, mówiliśmy o koszykarzach radzieckich amerykańskich, tak, Jugosłowiańscy koszykarze też walczyli o medale przez, przez wiele lat, mieliśmy bardzo dobrych piłkarzy i właśnie tutaj w tym aspekcie sportowym, jeśli chodzi o piłkę nożną, bym się zatrzymał. Ponieważ kiedy w 1988 roku, w 80 roku zmarł Josip Rostito, rozpoczął się proces dezintegracji federacji Jugosłowiańskiej. I oczywiście tu wiele czynników miało wpływ. Natomiast sport także nam się pojawił. I świetną taką egzemplifikacją jest mecz w maju 1990 roku, spotykają się dwie czołowe drużyny Serbii i Chorwacji, czyli Człowiek republik Federacji Jugosłowiańskiej, która się składa z sześciu republik i dwóch okręgów autonomicznych. Svena Zvezda Berg Belgrad, jedna z najlepszych drużyn, która w następnym roku zdobędzie Puchar Europy, Puchar Mistrzów Europy, tak? Czyli tak jak dzisiaj mamy Ligę Mistrzów, tak? To bo za rok będzie najlepsza drużyna w Europie, klubowa. E, a... W tym maju 1990 roku ta drużyna spotyka się z Dynamo Zagrzeb, czołową drużyną chorwacką w Lidze Jugosłowiańskiej. Tylko musimy spojrzeć, co się wtedy działo. Mamy pierwsze demokratyczne wybory w Jugosławii, które zaczęły się w kwietniu, maju właśnie w Słowenii i Chorwacji. W wyniku tych wyborów dochodzą do władzy ludzie, którzy chcą usamodzielnienia się tych republik, czyli de facto rozpadu Jugosławii. Inną, inny pomysł na przyszłość ma Serbia. I teraz dochodzi właśnie do, tej, do tego meczu, iskrzy, od samego początku iskrzy. I co ciekawe, pojawia nam się też pewien człowiek, który jest jednym z, z jedną z takich twarzy rozpadu Jugosławii tzw. czystek etnicznych. Żeli Korażnatowicz Arkan. To jest człowiek, o którym można by godzinami opowiadać, który, który zaczynał swoją karierę jako nastolatek napadający starsze panie, potem wyjechał za granicę i rozpoczął, cudzysłów, karierę międzynarodową przestępcy, poszukiwanego w kilku krajach listami gończymi, był na liście Interpolu, 10 najgroźniejszych przestępców, napadał, na banki, yy, sklepy, tak Trzy, kilka razy był złapany, siedział w więzieniu i za każdym razem uciekał. Przypadek? Nie, to nie był przypadek. On współpracował z wywiadem jugosłowiańskim. Był nazywany, może trochę przesadnie, Jamesem Bondem wywiadu jugosłowiańskiego. Ten człowiek yy, zrobił tą międzynarodową karierę. W latach 80. wraca do Jugosławii. Wraca do Jugosławii i kiedy zaczyna się właśnie ten proces dezintegracji, on dostaje zadanie. Ma zjednoczyć kibiców właśnie Sveny z Wesdy Belgrad, bo kibice byli bardzo mocno podzieleni. Człowiek, który ma przeszłość takiego bandyty międzynarodowego z pewnością potrafił wpłynąć na kibiców, którzy, no, pseudokibiców, tak, musimy tu mówić o pseudokibicach. On ich zjednoczył i tutaj właśnie, kiedy w maju 1990 roku dochodzi do tego meczu, on jest, dochodzi do starcia kibiców, piłkarze schodzą i co istotne tam też dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, gdzie policjanci, którzy bili jednego z chorwackich kibiców są zaatakowani przez jednego z piłkarzy chorwackich, Zwonimir Boban kapitan drużyny chorwackiej, który za to zostanie ukarany, bo on podbiegł i ciosem potraktował jednego z policjantów. Za to został ukarany i co ciekawe, on później był jednym z czowych piłkarzy europejskich. On grał na przykład w AC Milanie. On był gwiazdą reprezentacji Chorwacji, która później w 1998 roku osiągnie olbrzymi sukces podczas Mistrzostw Świata we Francji. I ten mecz zostaje przerwany i niektórzy nawet wskazują, że od tego meczu zaczął się rozpad Jugosławii, a Arkan tuż po tym meczu będzie dalej prowadził działalność, która no niekoniecznie będzie związana ze sportem, tylko tych kibiców zamienił w jednostkę wojskową, w organizację, która była nazywana Tygrysami Arkana. To byli ludzie, którzy zamiast walczyć bejsbolem dostawali kałasznikowa, tak? byli wyszkoleni, dostawali najlepszy sprzęt. Arkan był w pewien sposób sponsorowany przez władze serbskie, przez Slobodana Miloševicia. Dzięki temu powstało, powstały te właśnie tygrysy Arkana, które będą brały udział w wojnie w Chorwacji w 1991 roku, a najbardziej będą znane z początku wojny w Chorwacji, gdzie będą brały udział w tych tak zwanych czystkach etnicznych, gdzie chłopcy Arkana właśnie będą zabijać nie Serbów, Chorwatów i muzułmanów. Więc tutaj oczywiście Arkan dzięki temu powiązaniu ze sportem, tak, wykorzystywał, bo oczywiście wśród Tygrysów Arkana było wielu pseudokibictw, ale też byli, byli żołnierze Armii Jugosłowiańskiej, byli żołnierze Legii Cudzoziemskiej, tak, zwykli przestępcy, tak, więc tutaj mieliśmy mieszankę wybuchową. I co ciekawe, jak już wspomniałem, w 1991 roku, tuż przed rozpadem Jugosławii, w maju 1991 roku, czyli właściwie miesiąc przed tym, jak Słowenia i Chorwacja ogłoszą niepodległość, Svena Zvezda Belgrad zostaje najlepszą drużyną w Europie. To jest no, zaskakujące dla wielu, to był bardzo brzydki finał, gdzie z Olympique Marsylia spotkała się drużyna jugosłowiańska, po bezbrałkowym remisie wygrali rzutami karnymi, bardzo brzydki mecz. Ale co ciekawe, Arkan po pewnym czasie chciał kupić Svena Zvezdę Belgrad. Na to władze nie wyraziły zgodę. Jarkan, wpadł na pomysł, jest bogaty. On dzięki wojnie, dzięki e, różnego rodzaju czarnym interesom był jednym z najpotężniejszych ludzi w Serbii. Wpadł na pomysł, no to kupię sobie klub piłkarski, jak mi nie chcą dać, to ja sobie kupię. Najpierw kupił e, e, taki klubik w Pristinie, z którym niewiele osiągnął, więc bardzo szybko zdecydował się na kupno innego klubu. To był FK Obilić. I to nam może niewiele mówi, bo jeśli myślimy, piłka nożna i Belgrad, Partizan Belgrad, Svena Zvezda Belgrad to oczywiście. Mamy trzeci klub Obilić. I nazwa nie jest przypadkowa Arkan też dlatego zdecydował się wybrać, wybrać taki klub. Milosz Obilić to rycerz serbski to możemy troszkę porównać, jak my mamy zawisze czarnego, tak? Miloš Obilić w 1389 roku podczas, właściwie przed bitwą na Kosowym Polu przedostał się do obozu tureckiego, zabił sułtana, mając nadzieję, że dzięki temu strona ta antyturecka wygra, tak? Oczywiście zginął od razu, ale Milosz Obilić jest bohaterem dla Serbów i teraz właśnie mamy klub Obilić. Ten klub był w drugiej lidze, Arkan go przejmuje, błyskawicznie awansuje do pierwszej ligi i od razu zostaje mistrzem. Oczywiście cud, po raz kolejny niekoniecznie. Co ciekawe, trenerem tej drużyny był niejaki Dragomir Okuka. Ktoś, kto się troszkę sportem interesuje, to może sobie przypomnieć, że na początku lat 2000-tych Dragomir Okuka z Legią Warszawa zdobył mistrzostwo polskie. Był też m.in. trenerem Wisły, a jakiś czas temu nawet nieźle mu szło w Chinach. I właśnie Dragomir Okuka stał na czele tej drużyny, która wygrywała z wszystkimi. I teraz pytanie, czy była tak dobra? Czy może wpływ na to miało, że wśród kibiców Obilicia byli ci ludzie z Tygrysów Arkana, bo to już jest druga powala 90, czyli wojna w Chorwacji, w Bośni się skończyła, tak, ale jak ci ludzie śpiewali, że jak strzelicie nam bramkę, to wam połamiemy ręce czy nogi, tak, to raczej oni wiedzieli, znali się na tym, tak, albo Arkan potrafił wchodzić w przerwie do drużyny przeciwnej, no i, no powiedzmy, yy, zniechęcając do wygranej. No i nagle, no, ci piłkarze na jakoś gorzej grali, no i nie wygrywali. Arkan, Sefce obliciem został mistrzem Jugosławii, czyli Serbii Czarnogóry wtedy. I co ciekawe, e, udało mu się zdobyć to mistrzostwo, ale potem występując w pucharach pojawił się problem. E, Międzynarodowa Federacja powiedziała, nie może startować drużyna, gdzie człowiek oskarżony zbrodnie wojenne będzie prezesem. Zrezygnował. Jego następcą została Seca, czyli jego żona, zwana Madonną Bałkanów. Gwiazda TurboFolku wtedy, tak, więc nie wiem, no tak jakby dzisiaj na przykład, nie wiem, Doda została prezesem jakiegoś klubu, tak, i w ten sposób drużyna mogłaby startować, ale okazało się, że jak ci piłkarze trafili na Bayern Monachium, gdzie jeszcze nie grał wtedy Robert Lewandowski, no to jednak już ci chłopcy Arkana tak dobrze nie grali i odpadli, a co ciekawe, później właśnie kiedy prezesem była Ceca, no okazało się, że no niekoniecznie dobrze prowadziła interesy i dopuściła się defraudacji na wiele milionów euro, za co została później ukarana. Arkan zginie w 2000 roku, natomiast Ceca właśnie zostanie aresztowana Później i między innymi oskarżona o to, że dopuściła się defraudacji. Tylko co ciekawe, no, normalnego człowieka by potraktowano w inny sposób, bo jej groziło chyba nawet do kilkunastu lat więzienia. Tak? No, ponieważ to była ceca, no, nie możemy naszej gwiazdy skazać. Tak? To nagle okazało się, że może dostać wyrok, gdzie była, miała więzienie w warunkach domowych. I zapłaciła chyba milion czy półtora miliona euro i w ten sposób no, udało się załatwić z wymiarem sprawiedliwości. Sport, polityka, pieniądze. Bardzo
1: dziękuję, tak postawimy tutaj kropkę, ale a tak jak wspomniałam na początku, słuchacze dawno, dawno czemu poprosili mnie, żebym w jednym z odcinków poruszyła temat wojny e, na Bałkanach, więc na pewno do pana doktora wrócimy, bo specjalizuje się w tym e, temacie, e, więc już obiecuję dzisiaj, tak, że drodzy państwo, jeden z odcinków dawno, dawno czemu na pewno poświęcimy e, Bałkanom. E, tymczasem bardzo dziękuję dr Sławomir Lucian Szczesio, e, Instytut Historii Uniwersytetu e, Łódzkiego, e, który opowiedział nam dzisiaj o o tym, jak mieszały się ze sobą sport, polityka i pieniądze w historii. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tą pasjonującą i porywającą opowieść.
3: Dziękuję również i serdecznie pozdrawiam.
1: I do zobaczenia w jednym z kolejnych odcinków. Tak, Trzymam, trzymam za słowo i już, już zapraszam, więc bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, teraz zaproszę na krótką przerwę, zaś po tej przerwie muzycznej spotkamy się z profesorem Janem Pisulińskim z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który opowie o akcji Wisła. Ona rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku, więc za kilka dni rocznica i w tym kontekście porozmawiamy o tym wydarzeniu. A teraz dosłownie krótka przerwa i widzimy się, drodzy Państwo, po przerwie.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dobry wieczór Państwu. Ósmy odcinek, dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim Estera Fliger. Bardzo dziękuję producentowi wykonawczemu dzisiejszego programu. Nie byłoby resetu, nie byłoby dawno, dawno czemu, gdyby nie Państwa wsparcie. W trzeciej części programu spotkamy się z profesorem Janem Pisulińskim z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
0: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
1: I porozmawiamy dzisiaj o akcji Wisła, która rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 roku. I na sam początek zapytam, panie profesorze, o genezę akcji.
0: Geneza akcji w zasadzie jest stosunkowo łatwa do ustalenia. To znaczy chciano zlikwidować podziemie ukraińskie, które wciąż funkcjonowało w południowo-wschodniej Polsce. Mniej więcej na terenach ówczesnego województwa rzeszowskiego, dzisiaj podkarpackiego oraz województwa lubelskiego ówczesnego. I w zasadzie pokrywającego się z granicami dzisiejszymi. Także na terenie tych dwóch województw funkcjonowało podziemie ukraińskie, które nie było jakoś y, liczne. Można je szacować na kilka tysięcy osób pod bronią. W sumie to było 17 kompanii, mniej więcej liczebności, około półtora tysiąca ludzi uzbrojonych w lesie, partyzantów, y, drugie tyle siatki cywilnej. Więc można powiedzieć w stosunku do podziemia polskiego niepodległościowego nie było ono zbyt liczne, natomiast było ono dotkliwe dla miejscowej ludności. Poza tym po rozprawieniu się z polskim podziemiem, głównie za sprawą zarówno działań Urzędów Bezpieczeństwa, aparatu bezpieczeństwa, milicji czy wojska, ale, ale także amnesji ogłoszonej w lutym 47 roku, w wyniku której kilkadziesiąt tysięcy Akowców się ujawniło amnestii, która nie objęła podziemia ukraińskiego. Po prostu nagle, po pierwsze, wojsko miało moce przerobowe, tak można mówić, dzisiejszym kolokwialnym językiem. Po drugie, była, był problem z tym wciąż funkcjonującym podziemiem, które było dużo silniejsze niż ówczesne podziemie polskie, które właściwie dogorywało. I w związku z tym stwierdzono, że przyjdzie pora na rozprawę z podziemiem ukraińskim, z którego dotychczas nie zwalczano zbyt intensywnie, traktując jako problem lokalny. Ono wprawdzie coraz mniej dawało się wyznaczyć miejscowej ludności, ale jednak funkcjonowało, ginęli ludzie. Niewielu, bo niewielu, ale ginęło. Więc można powiedzieć, że pod swoim, na swoim obszarze działania terroryzowało często miejscową ludność polską i był problem do rozwiązania. Przy okazji zdecydowano się, że podobnie jak zastosuje się przesiedlenie ludności, może nie przy okazji, jedną z elementów likwidacji tego podziemia było decyzja o przesiedleniu miejscowej ludności ukraińskiej oraz rodzin mieszanych. Było to drugie przesiedlenie, ponieważ wcześniej w latach 44-46 przeprowadzono intensywne wysiedlenie ludności ukraińskiej w ramach umowy o wymianę ludności. Ono było przymusowe, bardzo brutalnie przeprowadzone, ale w rezultacie nie wyjechała cała ludność ukraińska. Ponieważ pozostała część ludności ukraińskiej, dobrowolnie bądź pod wpływem terroru podziemia, pomagała temu podziemiu, zdecydowano się, że rozwiąże się ten problem najlepiej, gdy się pozbędzie tego, pozbędzie ludności ukraińskiej. Ale co jest istotne, zdecydowano się no, wysiedlić całą ludność. Dodatkowym impulsem, można powiedzieć, który zintensyfikował decyzję i zwiększył skalę działań polskich, było niewątpliwie w sumie przypadkowa, nieprzewidziana śmierć trzeciego wiceministra obrony narodowej, Karola Świerczewskiego, który zginął w trakcie inspekcji wojsk na, na pograniczu w drodze między, między Baligrodem a Cisną. 28 marca 47 roku, dzień później biuro polityczne Polskiej Partii Robotniczej, czyli komunistów, zdecydowało o karnym niejako wysiedleniu pozostałej części ludności. To znaczy można powiedzieć, że śmierć Świerczewskiego wpłynęła na tę akcję pośrednio, ponieważ wcześniej przygotowano taką spor du Duż dużą akcję zmierzającą do likwidacji Podziemia ukraińskiego, połączono z przesiedleniami pozostałej części Ukraińców. Przewidziano, że wyjadą znowu na Ukrainę sowiecką, ale w ostatniej chwili Sowieci odmówili ich przyjęcia. W związku z tym zdecydowano się ich umieścić na poniemieckich ziemiach, y, które zostały przyłączone do, do Polski, jak wiadomo, w wyniku decyzji pocztamskich, a wciąż nie były w pełni zagospodarowane. Także można powiedzieć, kilka, kilka korzyści z tego było. Po pierwsze likwidacja podziemia, po drugie zasiedlenie, pozbycie się ludności ukraińskiej, której część ludności była niechętna i wreszcie yy, możliwość zagospodarowania niezagospodarowanych wówczas ziem na zachodzie i północy Polski.
1: Hmm, czyli takie korzyści akcji Wisła widziała władza ludowa, ale porozmawiajmy może w tym momencie o tym micie, który bardzo często pokutuje i którym próbuje się usprawiedliwiać akcję Wisła, że była ona absolutnie niezbędna do, w takim kształcie do pokonania ukraińskiego podziemia. Tak się najczęściej w narracji usprawiedliwia akcję Wisła, która przecież dotknęła cywilów.
0: To znaczy, podziemie ukraińskie było rzeczywiście silne, ale pamiętajmy, że z ponad 600 tysięcznej społeczności ukraińskiej, mniej więcej takiej w chwili wytyczenia granic, Pół miliona Ukraińców przesiedlono na Ukrainę sowiecką. Zostało zaledwie 150 do 200 tysięcy. Dlaczego mówimy tak ogólnie? Ponieważ część wróciła nielegalnie potem z tej, z tej wywózki. I teraz y, była to że dużo mniejsza y, y, liczebność, liczebnie społeczność. W związku z tym ona stanowiła przede wszystkim zaprecze podziemia ukraińskiego. zaprzecze, które już nie wystarczało. Często w związku z tym rabowano wsi polskie. I ona, można powiedzieć, bardziej w związku z tym dawała się wyznaki to podziemie, ponieważ nie mogą zaopatrywać się we wsiach ukraińskich, e, zabierano żywność e, e, i inne zaopatrzenie po wsiach polskich. Od czasu do czasu e, e, wykonywano jakieś wyroki śmierci. Na ogół jednak na przedstawicielach własnej społeczności uznanych za zdrajców. W sumie w całym 47 roku właściwie e, zginęło z rąk podziemia 30 cywili ukraińskich do, do momentu od początku roku do momentu rozpoczęcia operacji przeciwko niemu, więc nie była to jakoś w tych czasach szerzującego się pandetyzmu jakaś szczególnie e, aktywna partyzantka. W dodatku, można powiedzieć, wojsko odnosiło coraz większe sukcesy, po części dlatego, że po e, sfałszowanych wyborach aparat e, bezpieczeństwa przestał się, znaczy nie musiał się już tak zajmować e, polskim podziemiem niepodległościowym, bo było słabsze, mówiłem o tym przed chwilą, i po prostu przerzucił się również na zwalczanie podziemia ukraińskiego. W związku z tym te zdwojone siły i coraz intensywniejsze działania przyczyniały się do y, zadawania coraz większych strat podziemia podziemiu ukraińskimi. I można było to w sumie oczywiście kontynuować, tym, że trwałoby to zapewne dużo dłużej. Zdecydowano się na jedną zdecydowaną, radykalną akcję, tak żeby, jak to określano w planach akcji, rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce. Mhm.
1: Gdzie zapadały... Decyzje, Jakie były relacje władz w Warszawie z Moskwą, jeśli chodzi o akcję Wisła?
0: Przez lata funkcjonowała hipoteza, że decyzja zapadła w Moskwie. Ona jest w zasadzie, można powiedzieć, uzasadniana była przede wszystkim tym, że w zasadzie najważniejsze decyzje co do tego, co się działo w Polsce, zapadały w Moskwie, ponieważ Moskwa wciąż czy Moskwa w pełni kontrolowała, można powiedzieć, polskie władze i w związku z tym nie można, nie, nie, trudno było przypuszczać, żeby jakieś decyzje podjęto bez zgody Moskwy. Natomiast czy Moskwa rzeczywiście inspirowała takie działania albo wręcz je nakazała? Nie mamy dotychczas żadnych dowodów na to, żeby nakazała takie działania. Słabe są też niej przekonywujące dowody dotyczące inspirowania tych działań. Są to niebezpośrednie dowody, sugerujące, że, że na przykład takie rozważania pisma, yy, wystąpienia w, yy, po ukraińskiej, sowieckiej stronie granicy, w której była mowa o tym, żeby dobrze było, żeby Polacy zrobili porządek. A może my nawet nasze wojska zrobią porządek po polskiej stronie granicy, bo wtedy za bardzo suwerennością Polski się nie przejmowano. Yy, skoro Polacy nie mogą sobie przez dwa lata yy, poradzić z podziemiem. To wiązało się z tym, że w interesie Moskwy, a przede wszystkim w interesie ówczesnych komunistów na Ukrainie, było rozwiązanie problemu podziemia ukraińskiego w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że podziemie ukraińskie w Polsce miało lepsze warunki funkcjonowania wówczas niż podziemie ukraińskie na samej Ukrainie. Tam prawie nie było oddziałów partyzanckich. Najsilniejsze właśnie to zgrupowanie te partyzanckie było, były, były w Polsce, stąd można powiedzieć, no, były z potencjalnym zagrożeniem. Ale, no jak mówiłem, decyzja zapewne zapadła w Polsce. Są nawet relacje już bezpośrednie o tym, że informowano, ale informowano w Moskwie, jak to zawsze, ponieważ no, można powiedzieć, Moskwa była takim ostatecznym punktem do odniesienia dla komunistów, więc jedni komuniści do drugich, na drugich donosili do Moskwy. I był taki komunista Władysław Wolski, który donosił, Sowieckiemu przedstawicielowi w Polsce, że oto podejmowana jest decyzja niejako za plecami Moskwy, jak można było zrozumieć, przeciwko, przeciwko zorganizowania akcji przeciwko Ukraińcom. I alarmował o tym, że coś jest to nie do pomyślenia. Z tym, że pamiętajmy o tym, że rzeczywiście ta kontrola moskiewska była na różnych poziomach sprawowana. Między innymi poprzez licznych oficerów Armii Czerwonej, służących wówczas w wojsku polskim, których przynajmniej część, trudno powiedzieć jaka, ponieważ nie mamy dostępu do archiwów, mogła być agenturą sowiecką bezpośrednio i w związku z tym o tym, co się, jakie y, przygotowania podejmowane są przez wojsko, na pewno widziano wcześniej. Także Moskwa nie potrzebowała takiej informacji, takich doniesień y, i wydaje się, zaaprobowała. To znaczy dopiero w połowie kwietnia formalnie notyfikowano w sposób no, zgodny z protokołem dyplomatycznym, Podjęcie takiej akcji poproszono stronę sowiecką oraz władze czechosłowackie o zablokowanie granicy po to, żeby te oddziały z południowo-wschodniej Polski, znajdujące się tym na, właśnie na zbiegu, funkcjonujące obok zbiegu trzech granic Polski, Polski, Czechosłowacji i Związku Sowieckiego po prostu nie mogły przedrzeć się na Ukrainę, uciec na Ukrainę czy na teren, teren Czechosłowacji.
1: Panie profesorze, przy tej okazji jeszcze jedno pytanie, zanim opowiemy o przebiegu akcji Wisła. Czy władza komunistyczna jakoś zmieniała zdanie na temat akcji Wisła na przestrzeni lat? Jakoś się oceniła po latach?
0: To znaczy oficjalnie nie. To znaczy w tym sensie, znaczy może nie przepraszam, może dokładnie do precyzując, jeśli chodzi o ocenę akcji Wisła, to oczywiście ona była uznana za wielki sukces. Zresztą dowództwo Armii Wisła, znaczy Grupy Operacyjnej Wisła, która e, przeprowadziła tę operację, twierdziło, że zlikwidowano 75% członków podziemia ukraińskiego w Polsce. Rzeczywiście nastąpiła znacząca poprawa. W tym sensie właściwie w ciągu kilku następnych miesięcy doszło do ustania działań partyzanckich w Polsce. Ale już we wrześniu, można powiedzieć, 47 roku ogłoszono, że problem ukraiński zostaje rozwiązany i w związku z tym nawet złagano pewne elementy polityki wobec przesiedleńców również, wobec resztek ludności ukraińskiej, które nie wywieziono, które można liczyć zaraz na, na kilka tysięcy. Nie zastanowano się, można powiedzieć, w cudzysłowie, doczyści te. Później yy, ten ostry kurs wobec ludności ukraińskiej, po, polegający chociażby na pozbawieniu ich możliwości spełnienia posług religijnych w swoim obrządku, a więc grekokatolickim czy prawosławnym, w yy, niemożności nauczania w języku ukraińskim, czy funkcjonowania organizacji ukraińskiej, był stopniowo łagodzony. Już na początku lat 50. wprowadzono nauczanie w języku ukraińskim. To jeszcze za życia Stalina, także można powiedzieć... W okresie największej stalinizacji złagodzono to postępowanie. Trudno znaleźć tego przyczyny. Być może uznano, że nie, nie stanowi to problemu. Jednak nadal zakazywano powrotu przesiedleńcom. Zmiana nastawienia nastąpiła dopiero w 1956 roku. Najpierw w 56 roku MSW oficjalnie, uzna, też w swoich analizach uznało, że przesiedlenia, nie sama operacja likwidacji podziemia ukraińskiego, ale towarzyszące jej przesiedlenia, były błędem. Wynikało to zapewne z tego, że jak przekonano się na, zwłaszcza na terenach górskich, a więc tych najbardziej górzystych obszarach Bieszczad i Beskidu Niskiego, właściwie niemożliwe było funkcjonowanie y, gospodarki rolnej, ze względu na to, że nie było chętnych do os osiedlania się tam Polaków. I te tereny pozostały opuszczone, niewykorzystane i to było w sumie w jakimś sensie marnotrawstwo. E, pamiętajmy, że te tereny były stosunkowo gęsto zaludnione, trzy, czterokrotnie bardziej niż, o, niż to dzieje się nadal obecnie. E, I w tym momencie e, tak naprawdę mieszkało zaledwie no, kilkanaście, tysięcy, e, kilkanaście tysięcy ludzi rozproszonych po polskim obszarze. Po części dlatego, po części dla, y, zaczęto mówić o tym, że stała się krzywda ludności ukraińskiej. Oficjalnie przyznał to minister Jaroszyński w czasie pierwszego zjazdu Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, który pozwolono wówczas założyć. Również zaczęto wtedy pisać o tej krzywdzie Łemków. Był taki artykuł, y, no takim liber, liberalizującym, tak ona można powiedzieć, sztandarowym piśmie y, tej odwilży, y, czasów odwilży, czyli po prostu. 10 lat nieistnienia. Właśnie charakterystyczny był tytuł właśnie o społeczności łemkowskiej, ale w sumie ono nosił się do całej społeczności ukraińskiej, nie tylko łemków. Ale można powiedzieć, mówiono to tak zwanym półgębkiem, to znaczy nie, nie głoszono to wszędzie i wobec. Generalnie w propagandzie dominowały obraz tych groźnych groźnych Ukraińców upowców. O tym powstawały filmy, książki słynne Uny w Bieszczadach, Filmy takie jak Wilczecha, i tak dalej, które przedstawiały tych Ukraińców, czy Zerwany Most, które przedstawiały tych Ukraińców w takim negatywnym y, świetle. Także można powiedzieć, do 1989 roku raczej o legendę niezłomnego bojownika Karola Świeczewskiego, który zginął zamordowany, a jego morderców przedstawiono w jak najgorszym y, świetle.
1: I teraz porozmawiajmy o przebiegu akcji Wisła, więc o tym. Jaka w ogóle była jej skala? Ilu osób dotknęły wysiedlenia? Jakie to były też konsekwencje, a więc o tych znikających łemkowskich wioskach i o tym, iż Łemkowie Ukraińcy musieli zacząć życie w nowych miejscach, oderwani od no, swojej przestrzeni kulturalnej. Więc tak, panie profesorze, jak, jak wyglądała akcja Wisła? Jak dotykała ludności cywilnej? I o, o skali, gdybyśmy powiedzieli.
0: To znaczy, jeżeli chodzi o etapy, możemy wyróżnić trzy etapy. Pierwszy to trwał do połowy maja. Drugim, mniej więcej do połowy czerwca. W pierwszym etapie przeprowadzono najintensywniejsze wysiedlenia, wysiedlono właściwie połowę tej ludności. Prowadzono również intensywne akcje. W drugim etapie działania początkowo ograniczające się tylko do Bieszczad przeniesiono na tereny na zachód i na północ. Przede wszystkim koncentrując się na terenach na północ od Przemyśla. W trzecim natomiast etapie od połowy czerwca gro uwagi skierowano na Lubelczyzny, gdzie rozpoczęto przesiedlenia wówczas. Właściwie od 10 czerwca, ale rozpoczęto akcję, ale intensyfikowano ją wówczas. Jeżeli chodzi o działania, zakładano początkowo, że wysiedli się całą ludność ukraińską. Rodziny mieszane polsko-ukraińskie, które nie musiały wcześniej wyjeżdżać na Ukrainę. W związku z tym proporcjonalnie było ich dużo. Na niektórych obszarach one stanowiły, jeszcze przed wysiedleniami, około 20-30% zawieranych związków. To były związki mieszane. W związku z tym, sobie wyobrazić skalę po prostu. Wszyscy byli ze sobą skoligaceni. W związku z tym tych, tych rodzin było stosunkowo dużo. No i one zostały, po, po, były zwolnione z poprzedniego wysiedlenia na Ukrainę sowiecką. Ich było stosunkowo dużo. Ale przewidywano również wysiedlenie tych rodzin polskich, które współpracowały z podziemiem ukraińskim. To jest o tyle ciekawe, że podobnych metod nie zastosowano wobec osób współpracujących z podziemiem polskim. Z czasem jednak złagodzono te restrykcje, ponieważ szybko okazało się, że w ten sposób wysilono by prawie wszystkich, bo okazało się, że według pierwotnie zebranych danych 85% społeczności lokalnej rodzin mieszanych, również polskich, po prostu pod przymusem, bo nie dobrowolnie współpracuje z podziemiem. No nie miałby kto zostać. W związku z tym zaczęto robić wyjątki dla rodzin kolejarzy, dla rodzin innych, na przykład leśników i tak dalej. Poza tym lokalne władze no często były skoligacone, spowinowacone, miały znajomych wśród pewnych osób i dążyły do wyłączenia. W związku z tym te, łagodzono ten zakres przesiedleń, w końcu, na przykład, yy, nie zdecydowano się na wysiedlenie ludności w miastach, ludności ukraińskiej w miastach, w przeciwieństwie do poprzednich wysiedleń, w dużych miastach szczególnie, to jest Jarosław, Przemyśl czy Sanok. Yy, 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 dlatego, że przede wszystkim no, podziemie ukraińskiej działał na wsi. Nie stwierdzono po prostu funkcjonowania rzeczywiście jakiegoś zorganizowanych w, w miastach. I tej społeczności ukraińskiej niewielkiej zresztą, niewiele, bo niewiele zostało ich po poprzednich przesiedleniach, właściwie zostawiono w spokoju. Także w sumie teren objęty przesiedleniem był mniejszy niż na Ukrainę sowiecką, ale za to te przesiedlenia były przymusowe i rzeczywiście niektóre obszary kilkakrotnie nawiedzało wojsko i w lipcu jeszcze przeprowadzono taką o, o, mm, akcję doczyszczania terenu, jak można określić, czyli wyżułapowanie tych, którzy z różnych względów nie stali przesiedleni wcześniej. Albo udało im się ukryć, Albo na przykład byli chorzy, czy ktoś był y, po prostu w ciąży i tak dalej. W związku z tym czekano na poru i tak dalej, więc takie dodatkowe listy tworzono. Miano jeszcze to kontynuować we wrześniu, ale jak mówiłem, dano sobie z tym spokój po tym, jak udało się y, 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 doprowadzić do, do likwidacji kierownictwo podziemia ukraińskiego. W Polsce uznano, że, y, że takie akcje nie mają sensu. Ograniczono je tylko do przesiedleń, gdzie te wysiedlenia trwały do września. W sumie wysiedli, wysiedlono to są różne dane, w repozorum nie były one dokładne, od 130 do 140, nawet 150 tysięcy. Prawdopodobnie z tymi ostatnimi kilkoma tysiącami wysiedlonych z Lubelszczyzny byłoby 150 tysięcy. Ale charakterystyczne, że jednocześnie zakazano możliwości powrotu wysiedlonych i tych, którzy powracali samowolnie, kierowano do obozu, obozu pracy w Jaworznie. Centralnego obozu Pracy, gdzie kierowano też osoby, no o współpracę z podziemiem ukraińskim. E, tak. także skala ty, trafiło tam w sumie około 4 tysiące spośród tych prawie 150 tysięcy wysiedlanych. Co ciekawe, ostatnie wysiedlenie właśnie w związku z tymi represjami dokonano w kwietniu 50 roku. W ramach tej samej formalnej akcji Wisła wysiedlono 103 osoby z terenów tzw. Rusi To był powiat nowotarski które uniknęły poprzednich przesiedlenia, ale po prostu samowolnie wróciły, czyli niejako pokazując, że, e, że władza będzie konsekwencje egzekwowała ten, ten zakaz e, przemieszczania się. Kilka
1: zdań o obozie Jawożnie, gdyby zechciał pan profesor powiedzieć.
0: Obóz jawożnie to jest można powiedzieć taki symbol rzeczywiście martyrologii społeczności y, y, społeczności ukraińskiej, chociaż nie jedyny. Oczywiście, bo już na etapie gromadzenia przesiedlanej ludności, zanim wsadzono ich do wagonów, podlegali oni w trakcie pobytu w tak zwanych pułkowych punktach zbornych, podlegali oni swego rodzaju selekcji. To znaczy wśród nich szukano osoby, które podejrzewano o współpracę, przede wszystkim młode osoby na ogół mężczyzn, też dziewczęta, które po prostu podejrzewano o współpracę z podziemiem, W związku z tym ich brano na przesłuchania, często torturowano. Bądź jak na przykład ktoś doniósł, bo to się zdarzało, że tutaj jest rozpoznał u powca, na przykład z ludności polskiej, z sąsiadów, albo, albo po prostu ktoś z tej społeczności doniósł na drugiego, to takie osoby przesłuchiwano brutalnie. I na ogół takie osoby trafiały albo, jeżeli znaleziono dowody winy, czyli cokolwiek im udowodniono, trafiły przez Sąd Grupy Operacyjnej Wisła który był bardzo surowy w swoich or orzeczeniach, wydał ponad ponastosie... 107 w sumie wydano ponad 170 wyroków śmierci. Także to były, można powiedzieć, naj, 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 najgroźniejsze represje. A tych, wobec których nie było dowodów, trafiali do obozu, zostali kierowani od początku maja do byłego hitlerowskiego, byłej filii hitlerowskiego obozu Auschwitz, która znajdowała się w Jawożni na Górnym Śląsku. Tam ich przy okazji czy, częściowo, hmm, to znaczy oni trafiali tam w, albo o bezpośredniu z transportów i wówczas byli to, znaczy bezpośrednio z terenów przesiedleń i wówczas byli to na ogół ludzie, którzy po prostu nie znajdziemy dowodów winy, żeby skierować do sądu, do, do więzienia, do aresztu. E, a, ale podejrzewano, że mogą mieć coś wspólnego z podziemi, no to w tym obozie może ich się złamie. Były tam osoby, które w jakiś sposób zarzutano współpracę, ale drobniejsze wykroczenia, tak można powiedzieć. Ale na przykład trafiali tam również Polacy. Za co Polacy? Na przykład za to, że handlowali z podziemiem ukraińskim. Czy coś sprzedali, na przykład tytoń, albo coś w sklepie. Były tam kobiety, które na przykład zbierały zioła. Podejrzewano, że na lekarstwa dla członków podziemia. Albo w jakiś inny sposób. Albo po prostu rodziny członków albo z niewiadomych powodów, bo nie przy wszystkich e, na, za, m, na listach skierowanych do obozów w Jaworznie była odnosacja z jakiego powodu. Ale jak widać, były to osoby bardzo różne. Jak się szybko okazało, że na większość to były osoby w żaden sposób niezwiązane. Zaledwie spośród czterech tysięcy prawie, które tam trafiło do tego obozu. E, zaledwie sto kilkadziesiąt chyba postawiono potem przed sądem, czyli cokolwiek udowodniono. Już we wrześniu komisja wewnętrzna, tam złożona z prokuratorów, która badała sytuację, zauważyła, że zdecydowana większość to są osoby niewinne. Tym niemniej one tam dalej przybywały, zaczęto ich zwalniać dopiero od stycznia 48 roku. Przybywali tam w trudnych warunkach, podlegali przesłuchaniom. Tam trafiały również kobiety i dzieci, w związku z tym osoby, które no, z naturalnych, zwłaszcza starsze i starsze osoby, które no, nie mogły służyć w, podzie w podziemiu. W związku z tym można to uznać na przykład za represję czy sposób uzyskania informacji, bo na przykład były to rodziny czy, członków UPA, jak mówiłem, e, albo jakaś forma e, odwetu. Również trafiali tam ludzie z terenów na np. Mękowszyzny Zachodniej, gdzie podziemia ukraińskie faktycznie nie funkcjonowały. W związku z tym. E, e, Trudno uznać ale sporo tych łęmków właśnie e, trudno do określenia liczba trafiła do tego centralnego obozu pracy więc kryteria były nie do końca jasne. E, na pewno oczywiście pochodzenie ukraińskie ale jak mówiłem pojedyncze osoby również polskie. Czasano, czasami po prostu chciano się pozbyć szybciej kogoś z, z swoich terenów albo po prostu no, trudno powiedzieć e, ktoś w jakiś sposób wcześniej może pojawił się w aktach i tak dalej. W każdym razie tam często brutalnie przesłuchiwano. Z powodu trudnych warunków przesłuchań, w sumie zmarło 161 osób, więc to jest bardzo dużo. Ten obóz od 44, 45 roku do 56 roku służył jako obóz pracy i w tym czasie można powiedzieć, ta śmiertelność w okresie, kiedy on był pod obóz, kiedy funkcjonował tam podobóz ukraiński, był większy niż, niż w okresie, kiedy na przykład służył on dla tzw. Volksdeutsche w latach 45-47 początkowo czy później, kiedy był obozem dla młodocianych y, y, więźniów, no, głównie politycznych. Także, także można powiedzieć, że traktowano ich, wydaje się z tego powodu, traktowano ich brutalnie tam trafiło między nimi 26 duchownych, prawosławnych i reko-katolickich. Także, y, y, wbrew temu, co się czasami pisze, to nie było tak, że tam trafiała specjalnie inteligencja, że ona była skierowana tam. Zdecydowana większość to byli chłopi, a na przykład spora część inteligencji właśnie nie zostawiono w spokoju, chociaż sporządzono listy. E, mam wrażenie, że po prostu nie zdecydowano się, można powiedzieć, dano sobie spokój z, z tymi dalszymi represjami, choć w pewnym momencie, gdzieś tak we wrześniu, październiku. Hmm, chociaż miano listy tak zwane proskrypcyjne, zebrano listy właśnie wszystkich osób należących do inteligencji ukraińskiej. Ale nie ma informacji, żeby, żeby one trafiły potem, większość tych ludzi trafiła do Jaworza.
1: Ten obóz widział słowo Mir Mrożek, prawda, z okien pociągu i opisał to, został ślad w jego twórczości po tym wstrząsającym widoku. Ale chciałam jeszcze dopytać konkretnie o społeczność Łemkowską. Co dla społeczności Łemkowskiej oznaczała akcja Wisła?
0: To znaczy społeczność ułemkowska, można powiedzieć, była zaskoczona. Dlaczego, że? E, dlatego, że z, e, zwłaszcza na zachodniej i środkowej ułemkowszczyźnie, tam gdzie nie, prawie nie działało podziemie ukraińskie, bo miało stosunkowo niewielkie poparcie, e, nie przeprowadzono przymusowego przesiedlenia. E, spora część ułemków, tak mniej więcej od Dukli na zachód, w zdecydowanej większości nie czuła się Ukraińcami. To była taka społeczność rzeczywiście katolicka jeżeli chodzi o obrządek, mówiąca dialektem języka ukraińskiego, ale takim klinem funkcjonująca między Polską a ziemiami zamieszkawanymi przez Polaków i Słowaków i ona się czuła rzeczywiście częścią jakiegoś społeczności ruskiej, ale ta tożsamość ukraińska tam się nie wykrystalizowała w okresie międzywojennym. Oni byli bardzo konserwatywni, nazywali się Rusnakami, ta nazwa łemkowie przez przymlgnęła do nich później, bo sami się nazwali rusnakami. I jeżeli się czuli z kimś z życi, to raczej z tymi pobratnicami rusińskimi z południowej z słowackiej strony, Karpat. W związku z tym oni się czuli, nie Ukraińca, nie czuli się Ukraińcami, w związku z tym nie rozumieli kompletnie, dlaczego, w większości, dlaczego są oni represjonowani za jakiś upad, za jakiś wołędzie za jakieś coś, bo oni jakimiś banderowcami. Nie, nie wszyscy nie słyszeli nawet o Banderze i tak dalej. W związku z tym oni się czują, można powiedzieć, nie, czuli się skrzywdzeni niewinnie. To nie znaczy oczywiście, że społeczność ukraińska też nie czuła e, skrzywdzona niewinnie, natomiast mówię, że tutaj od to by było bardziej zdziwienie niż, ni, 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 niż tylko poczucie krzywdy. E, zwłaszcza że rzeczywiście społeczność Łękowska była na ogół lojalna wobec państwa polskiego, pomimo pewnych prób e, niezawisłości na początku II Rzeczpospolitej. To potem na przykład w czasie okupacji hitlerowskiej pomagała w przerzutach y, polskich żołnierzy i oficerów y, na tak zwane górne Węgry, czyli dosłownie za granicę, ponie, y, niedaleko przez Słowację. Y, w, współpracowała z AK w tym zakresie, była zresztą z tego powodu represjonowana. Tam silne poparcie, poza tym mieli komuniści i taki Włościańsko-Robotniczy Komitet Łękowszyzny założony na początku 45. roku po z wyzwoleniu tych terenów spod okupacji hitlerowskiej przez miejscowych komunistów miał e, w ciągu miesiąca właściwie z, e, osiągnął liczbę 3000 tysięcy członków. W każdej wsi w zasadzie miał swoich ludzi. I ten Włościańsko-Robotniczy -kom Komitet Łemkowszyzny to właściwie tworzyli komuniści. że wcześniej Łemkowie współtworzyli PPR, Wśród nich przebywał między innymi na pierwszych zebraniach ponieważ oni czu, tworzyli człon krośnieńskiej organizacji PPR, tam przebywał Władysław Gomułka, który próbowałby skutecznie nawet wstawiać się za nimi potem. E, także można powiedzieć, oni nie rozumieli, dlaczego oni komuniści, którzy wstępują do milicji, wstępują do UB niektórzy, bo były i takie przypadki. E, funkcjonariusze UB e, pochodzenia Łemkowskiego. E, Dlaczego są w ten sposób represjonowani? Także przypadek Łemkowski, można powiedzieć, był, był, był trochę, można powiedzieć, z pewną aberracją strony władz. Znaczy, za funkcjonowanie podziemia ukraińskiego, które liczyło kilkadziesiąt osób, ukarano w 30 tysięcy. I to, nawet na, jak na, na system odpowiedzialności zbiorowej komunistycznej, było e, dość nietypowe. Zresztą, można powiedzieć, tutaj było najwięcej wahań wśród kierownictwa komunistycznego, bo część z nich miała znajomych tak naprawdę. Ich bronił nie tylko Gomułka, pierwszy sekretarz partii komunistycznej w Rzeszowie jeszcze w 1945 roku Stefan Hanysz. Także ten, ty, tym niemniej właśnie objęto ich no, o, o, objęto ich przesiedleniem, wyszło wbrew pierwotnym tym założeniom Akcji właśnie tą decyzją biura politycznego komunistycznej partii znaczy polskiej partii robotniczej z tego 29 marca i dość, dość konsekwentnie to wykonywano. Także oni się czuli wyjątkowo, można powiedzieć, cierpieli tak samo, natomiast po prostu ich odczucia były w ogóle trochę, trochę inne po prostu niż reszty społeczności ukraińskiej, która oczywiście też też y, y, sporo wycierpiała.
1: I moje ostatnie pytanie o miejsce akcji Wisła w pamięci e, współczesnych Ukraińców oraz Łemków.
0: E, to znaczy miejsce y, akcji Wisła to zależy też y, od, o, u, y, o których Ukraińcach. To znaczy można powiedzieć na Ukrainie dzisiejszej. Ono, często akcja Wisła jest utożsamiana z całym, ze wszystkimi przesiedlaniami, więc również poprzednimi przesiedleniami, poprzednimi deportacjami na Ukrainę sowiecką prowadzonymi wcześniej, w latach 44-46. Chociaż były to odrębne akcje jednak, yy, związane tym przede wszystkim, kto był przedmiotem tej akcji, czyli, czyli że to była ludność ukraińska i to, że no, w tle była właśnie to podziemie ukraińskie. Yy, więc często mówi się o akcji Wisła, łącząc te przesiedlenia niejako. Ale ostatnio może trochę więcej się o tym na ten temat mówi, natomiast w Ukrainie generalnie mówi się o akcji Wisła, ale jednak jest to stosunkowo mało znane wydarzenie, zwłaszcza po, poza zachodnią Ukrainą. Ostatnio jest więcej się o tym mówi, za czasów Poroszenki wprowadzono oficjalne obchody, Prawie powstały liczne takie organizacje tych przesiedlonych po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Ono prowadził różne konferencje, spotkania i tak dalej, ale to nie przybiło się opinii publicznej. Z kolei po, po naszej stronie granicy, tak można powiedzieć, społeczności ukraińskiej żyjącej w Polsce, mniejszości ukraińskiej, ta akcja Wisła przesłania w ogóle wcześniejsze przesiedleniami może jest Paradoksalnie przeprowadzono ją lepiej, jakby była ona lepiej zorganizowana, w związku z tym te cierpienia były też mniejsze i liczba ofiar była mniejsza wśród ludności cywilnej. Poproszę sobie wyobrazić, że ofiary wcześniejszych deportacji i działań wojska związanych z tym, no można liczyć na setki. Przykłady zbrodni w Zawadce Morochowskiej dokonali przez zyskowy. Tutaj już takich zbrodni nie było. Oficjalne, ja, udało mi się uzyskać informację o śmierci kilku zaledwie osób. Razem z jakimiś wypadkami to byłoby kilkanaście osób, które zginęły. W wypadkach mam, mam na myśli na przykład, że ktoś wpadł pod pociąg po prostu. I to także to jest nieproporcjonalnie mniej, mniejsze. Akcja była lepiej zorganizowana, w związku z tym nie jechano już miesiącami, ale w ciągu kilku dni. No, oczywiście to jawożno. To był ten element, który nie występował wcześniej przy Tym Mniej ta akcja Wisła można powiedzieć, przesłoniła w zasadzie wcześniejsze przesiedlenie jest takim punktem kulminacyjnym prześladowań mniejszości ukraińskiej, według nich. Rzeczą, która, można powiedzieć, dzieli pamięć społeczną z łemków Ukraińców na to, co się działo przed i po akcji bisku. Nawet dla tych, którzy pozostali nieprzesiedleni, bo pozostało kilka tysięcy, to i tak to jest to jest jakaś taka, no, taki, ta, taki moment, który po prostu najważniejszy, można powiedzieć, ich pamięci społecznej najważniejszy. Dlatego, dlatego ta pamięć jest skultywowana i te obchody są najważniejsze i zabiega się przede wszystkim o rehabilitację ofiar, o ukaranie niewinnych jest, jest to trudne, ale przede wszystkim zdanie za, za zbrodnię komunistyczną, to za, za przestępstwo. Przez państwo polskie. Tutaj połowiczne są rezultaty, to znaczy w, ten pierwszy Sejm kontraktowy, tak zwany, przyjął uchwałę w 50 roku dotyczącą upamiętnienia akcji Wisła. Jednak analogicznej uchwały nie podjął wówczas Sejm, nie zdecydowano się na to i do dzisiaj właściwie nie ma analogicznego aktu potępiającego to, to wydarzenie a śledztwo prowadzone przez IPN w tej chwili ponownie, wcześniej, zostało, ponownie dlatego, że um, prokuratorów Komisji Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ponieważ wcześniej pierwotnie było umorzone. Także można być wciąż jest w toku. I, 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 i tak się, taka sytuacja istnieje od kilku, kilku dobrych e, lat. Ostatnio również, no, można powiedzieć, mniejszość ukraińska stała się trochę zakładnikiem polityki państwa polskiego. to Znaczy, póki Ukraińcy nie... Daje się im do zrozumienia, że póki państw, państwo ukraińskie, Ukraińcy na Ukrainie dzisiejszej niepodległej Ukrainy nie potępią, nie, nie uznają zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, to nie będziemy na przykład przeznaczali, nie będziemy finansowali, jak to się stało w 2017 roku, nie będziemy finansowali chociażby obchodów. Czy nie będzie państwo polskie partycypowało w, w finansowaniu obchodów e, akcji Wisła.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za to, że przybliżył pan temat słuchaczom i słuchaczkom akcji Wisła i ta puenta rzeczywiście bardzo przejmująca i, i, i gorzka. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję profesor Jan Pisuliński, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
0: Dziękuję pani bardzo, pani redaktor, dziękuję państwu za możliwość wystąpienia.
1: Dziękujemy. Jeśli chcą państwo dowiedzieć się czegoś więcej o akcji Wisła, ja mogę z mojej strony polecić reportaż Pawła Słalańskiego Syrop z Piołunu wygnani w akcji Wisła. O opustoszałych łękowskich wioskach wspomina Monika Schneiderman w książce pusty las, więc ten krajobraz tutaj się rysuje tej wielkiej pustki, ale też Polska Akademia Nauk wydała niedawno pracę Międzynarodowe Aspekty Akcji Wisła pod redakcją profesora Grzegorza Motyki, profesora Tomesza Stryjka i doktora Mariusza Zajączkowskiego, więc jest literatura poświęcona akcji Wisła, do której warto zaglądać. A tymczasem, drodzy Państwo, dziękuję za ósmy odcinek, dawno, dawno e, czemu, będzie dostępny na YouTubie, będzie dostępny jako podcast, podobnie jak wszystkie wcześniejsze odcinki, można je e, odsłuchać. E, I drodzy Państwo, już zapraszam na kolejny, na dziewiąty odcinek. E, I przypominam, że jeśli mają Państwo jakieś pomysły, e, czy interesują Państwa jakieś tematy historyczne, to proszę dawać znać, będę się starała zaspokajać Państwa historyczny głód wiedzy. A tymczasem kończąc, zapraszam Państwa na program Marcina Celińskiego. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejną sobotę, w dawno, dawno czemu. I spokojnego wieczoru i dużo zdrowia, drodzy Państwo. Reset obywatelski.